0: Oi pessoas, eu sou a Muki. Eu sou a Helena. E esse é o 3 2 play Vamos começar então com o nosso quadro, coisas que aconteceram nas últimas semanas entre os episódios. Primeiro lugar, a gente descobriu que vai rolar um BL chinês
1: não é bromance, é BL
0: Quando eu vi o anúncio, né, eu achei que era taiwanês, porque o pôster tá escrito em chinês. E lá em Taiwan eles falam chinês também. Mas daí eu fui mais a fundo e realmente é chinês, de verdade assim, mainland China que nem eles falam. Que é da China de verdade assim. E aí eu ficou tipo, por que? Como assim? Porque a gente sabe da censura e não só isso. Tem cenas de sexo.
1: É. Com chineses da China. Com chineses da
0: China. Pois é, e dois homens, né, no caso. E daí eu descobri, o nome do drama é Capture Lover. Na verdade ele não vai ao ar pra galera, assim. Ele vai ser uma plataforma paga, que não é chinesa, inclusive. Na verdade ele era pra ele ter ido pro ar em 2019. Mas por causa de todo esse rolete, censura e coisa e tal, eles acabaram tendo que dar um jeito, assim, né? Quase beirando Acabaram acabar não indo pro ar por causa disso. Mas aí eles deram um jeito e aí eles vão... Nessa plataforma aí, que chama Gaga Ulala, sim da Lady Gaga. Então, assim, tem que pagar pra assistir, e essa plataforma não é chinesa, então, muito provavelmente, o pessoal que mora na China, que não usa VPN, coisa e tal, não vai poder assistir, sabe? Então... Por mais que eu fique muito feliz que a gente vá ter um BL chinês de verdade, assim, que é realmente BL, não é problema. Os chineses assim. não vão ter. Os chineses, si não vão ter. Então, eu tô meio de coração partido por eles, mas feliz ao mesmo tempo, sabe? É, é complicada essa relação aí. Mas, assim, eu fico feliz, pelo menos, pelos produtores. Eles vão conseguir lançar, realmente, por mais que seja numa plataforma mega nicho que não seja autorizado na China e coisa e tal. Ainda eles conseguiram lançar, eles vão conseguir lançar, então vai sair dia 26, junho agora, né, pela plataforma gagaulala.com, tá lá, é 5 dólares, se não me engano, pra fazer a assinatura mensal, é uma plataforma só de coisas LGBT, então acho que vale a pena, tem outros BLs também que tem lá, né, então acho que vale a pena, pelo menos por um mesinho assim, pra dar uma olhada e dar uma força pra esse pessoal aí, porque eles realmente cortaram dobrado pra conseguir botar isso aí no ar, né? Vamos tentar mostrar apoio. Ai, <risos> BL novo da GMM, é Tom Hong e John não, eu Não sei direito qual é o nome, porque essa é a tradução do título, mas é o nome dos dois personagens. Saiu um tempo atrás uh, os stories... Não lembro de quem, acho que do Top Tap, eu não lembro. Alguém lançou um, um stories aí. É Uma foto. Na foto tá o Top Tap, o Guy. Essa mulher aí que provavelmente é, é. Não lembro agora se ela é autora ou se ela é produtora. Eu não lembro. Mas enfim. O Pod e o Caltan. O Pod fez o Sun de Dark Book Tem o Mike também. O Mike também tava. Misturado lá, o Mike e o Top Tap fizeram o Man e o, e o Type de together, né? Então, assim, meio que deu a entender que eles iam fazer um BL novo. E saiu agora, esses tempos que realmente vai ter esse BL. O nome é o nome dos personagens. Provavelmente não é o título oficial ainda, né? E o Lazy Subber, ele mandou, tipo, uma, um resumo da história. A gente tava empolgado porque a gente gosta desses atores. Né? A gente viu que era, tipo, imagina também Mike Top Tap, imagina.
1: Uhum. Uma chance pra eles provarem, né, que teriam um casal bom. Exato. Não sei se eles vão fazer um casal
0: comigo talvez, né? talvez. Mas a gente não sabe. Mas tem, são atores que a gente gosta, todos eles, e que normalmente eles não têm tanto destaque, assim, com papéis de destaque, né, então a gente tava empolgado pra ver. Só que aí, o que que aconteceu? GMM TV aconteceu, né? A gente viu o Lazy Subber, deu ah, um resumo da história, assim, e tipo, assim, tem tudo pra ser bom, mas tem tudo pra ser ruim também.
1: É mais do mesmo, né?
0: É, é que sim É um B.L. normal, assim Não tem nada de ó, oh, meu Deus Mas tem duas coisas Esse resumo que me incomodaram Uma A não ser que tenha outras mulheres No círculo deles, assim Uma das antagonistas é a ex-namorada
1: Ciumenta, né? Que quer acabar com o um namoro
0: Sabe? Tropo cansado, tropo cansado A gente falou de, sobre isso no nosso podcast anterior Que foi o de coisas que a gente não gosta em BLs E isso é uma das coisas que a gente não gosta Vilanização da mulher Se ela for a vilã, digamos, ou antagonista E tiver outras mulheres pra compensar Eu não me incomodo tanto Mas não tem cara de que vai ter, sabe?
1: Mas sendo a GMM, vai é. ser vilã E se tiver com uma mulher, ela não vai ter importância nenhuma na história
0: Exato Tem as mães deles, né? Mas não sei é, assim, tô com o pé atrás Tô com o pé atrás, obviamente Sempre vou estar com o pé atrás, coisa da GMM E tem outra coisa também que me incomodou Que foi um dos personagens Ele, teoricamente, ele se fazia de hétero Assim, na frente do amigo que ele gosta, né Mas depois que ele se declarou Ele falou, ah, quer saber? Só pouco e mesmo Foda-se aí E aí ele não precisava fingir ser hétero O que é esse fingir ser hétero? Ele mudou o jeito dele pra não Já que ele se livrou disso de querer parecer ser hétero, ele ficou mais autêntico. O que isso dá a entender? Que ele é POC, tá uhum. ligado? Que depois que ele sai do armário pro amigo dele, ele solta a franga mesmo. Assim, a gente sabe outra coisa... T- Olha só que coisa, né? <risos> outra coisa que a gente não gosta nos BL, que tá lá no nosso podcast que é de coisas que a gente não gosta nos BL. Como personagens gays afeminados normalmente são do círculo de alívio cômico.
1: Eles não têm uma história, eles estão lá só pra ser as pocas engraçadas, sabe?
0: Isso. Assim, se for feito de um jeito respeitoso, também não me incomoda tanto, sabe? Mas é que assim, é só isso que a gente vê. E esse BL teria chance de finalmente colocar um gay afeminado como personagem principal que fica com o interesse romântico dele no final, e final feliz e blá, blá blá blá, sabe?
1: Não vai acontecer.
0: É! A gente sabe que não vai acontecer. Não vai.
1: Vamos pegar um ator hétero, um cara de hétero, que é o que é. atrai, a, que eles acham que é o que atrai né? os espectadores. Que não duvido que seja. Pelo menos na Tailândia, né? Que nem a gente falou, que é bem atrasado ainda, vamos lá. Que o público-alvo ainda é mulheres héteros. Então eles nunca colocariam uma POC feminada como protagonista porque não é, entre aspas, atraente para as mulheres héteros. Elas querem ver homens héteros, bonitos... Não homens, homens héteros, mas homens que não é todos os homens, é só tuas pegando. É isso que eles imaginam que o público quer, talvez seja isso que o público queira mesmo lá. Então é isso que a gente vai ter.
0: É, a gente vai assistir? Vai! Sim. A
1: gente Sim. vai
0: assistir, mas a gente vai assistir com raiva, tá ligado?
1: <risos> <risos> vamos ver triste, mas vamos ver. Vamos ver, porque... triste,
0: caralho. Com as expectativas lá embaixo, pra dar apoio pros atores, porque eles são fodas e eles... Merecem estar tá, no papel de destaque, assim Mas assim, da história em si, não vamos esperar nada
1: Pode ser que a gente surpreenda, né? Então eu até prefiro ver esse
0: assim. É, exatamente Melhor baixar as expectativas, Lá embaixo, que qualquer coisa a gente fica feliz Não é
1: Qualquer coisa tá bom
0: Então assim, a gente vai assistir Vai, vai esperar com um pezinho atrás Porque o GMM e a história em si é... É né, assim... Ah, vamos ver o que o futuro nos guarda Agora é hora de empolgação, muita empolgação, para um caralho, vão se empolgar. Um tempo atrás a UITV tinha meio que anunciado uma parceria, né, com a GMMTV, a TV Thunder e o estúdio Absabe é, A GMMTV todo mundo sabe qual é, né?
1: Infelizmente existe.
0: <risos> Infelizmente está lá, né? A TV Thunder é a que fez Together with Me com o Max Tu né? E a Sabe que fez Ultimate Again, fez uh, Love by Chance e, e etc. No um dia 22, eles anunciaram quais são esses, uh, esses BLs. Não, todos eles eram era pra ser BLs, né? E eles anunciaram quais que vão ser. Vamos falar do, da GMMTV primeiro, porque é o que a gente, Pode, assim. real, a gente não conhece, <risos> né? Assim, a GMMTV chama My Gear and Your Gown. Teoricamente, a gente viu que era pra ser a quarta... História de End Love, né? É. Acabou não sendo, não sei como é que eles vão fazer, mas enfim. Quem vai dirigir é o Neil. O Neil dirigiu vários belas aclamação mundial, assim. Então, foi mais ou menos que nem o um negócio de Two Together, assim. Me Deu um hypezinho um pouquinho mais... Mais forte aí, saber que ele vai ser o diretor, né?
1: pra mim não me deu hype nenhum essa série. Eu vou assistir, porque eu assisto todas, mas assim, sem hype.
0: É, eu não tô esperando muito, mas, né?
1: Vai ser faculdade de engenharia com medicina de novo, sabe? Ah.
0: É, não
1: Né? tem como,
0: como escapar muito disso, né?
1: Com a GMM não tem como escapar, realmente.
0: Eles não têm muita criatividade, assim. Quer dizer, às vezes eles têm. Às vezes eles acertam, quando eles acertam, eles acertam muito. E quando eles erram, eles erram feio, né? Mas enfim, vamos sem muita expectativa aí, mas vamos ver qual que é, né?
1: A segunda! Aí melhora. Aí, aí melhora. melhora
0: muito, muito, muito. Aí vai de zero ao infinito, assim. É do Estúdio Wabi sabe e é com o Bo e o Prem. Já começou assim. É, já, já começou, começou assim. Em primeiro lugar, é com o Bo e o Prem, que é o Win, o Teen, o o again. Chegou, chegaremos lá. <risos> lá. <risos> gravem <risos> isso, grave isso. O nome, na verdade, ficou como Between Us, o título, né, do velho deles. Eles são personagens principais. E quando a gente viu que era eles e tá escrito Between Us, a gente... Pá, puta merda, legal, um BL com eles como protagonistas e tal. A Lazy Chip, que é a autora de Antimear Again, ela confirmou que Between Us é o Hemp Rope, que é a novel de Win It então a gente vai ter essa
1: merda de verdade vai, anunciado já já anunciado, tem confirmado não é mais boato
0: então assim, confirmado
1: que é o, a
0: continuação de Antimira Game com o In Team e vai ser em 2021
1: esse é, se eu não me engano, o da GMM não tem data ainda é, esse é 2021 data. e... próximo, próximo, próximo <risos> Mano, nossa caralho foi confirmado, depois de várias fotinhos, <risos> teaser, com o Max e o Tool. Todo
0: mundo achando que ia ser, e que não e ia é. ser, e que ia ficar, tipo, tá, e aí é ou não é? E aí falaram, ah, é, é o original, e, é. e aí... E
1: é, 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 Manor of Death com o Max Tool. Max Tool, vão estar no Menor of Death. Agora, em novembro! Em novembro! <risos> Vai sair esse <risos> ano ainda, e eu tô tremendo. Eu tô tremendo tudo, cara! Você vai fazer 12 horas que eu tô tremendo sem
0: parar. Deixa eu Já assim, de acordou com essa notícia, assim, ó. E ele não
1: parou de gritar sobre ela o dia inteiro. Nossa, não não tem como, não tem como. Os Max um vamos voltar pra fazer a porra dessa novela. A história dessa novel é maravilhosa. É maravilhosa. Não tem, não tem faculdade de engenharia, não tem faculdade. Tem faculdade, ponto. Envolve coisa de crime, de investigação. É, thriller, é meio que um thriller. É um thriller assim. isso. Nossa, Saudades Trapped, só digo isso. Saudades Trapped. Olha, olha, finalmente vai ser aí uma série que vai botar Trapped em risco, hein? Ou... Será?
0: Será? (risos) Essa tem que acontecer. Será? É, gente. Nossa, o hype foi assim, ó, na lua, caralho, na lua. Porque tava todo mundo meio assim, ah... Tá, beleza. Que bom que vai ter realmente esse DL com o Max tu vai, vai ter, ah, é um original. Tá, mas uh, será que vai ser Menor Dead mesmo? Porque todo mundo que viu a sinopse de Menor of the Dead falou: Max tu é perfeito. Perfeito. Não tem como. Mas é, uh, ficou meio, ah, será que é? Será que não é? Não sei o que, não sei o que lá. Ninguém queria
1: se elogiar, né? Fica triste. Né? Né, Todo mundo pessimista e no final ganhamos esse presente. Era mesmo. Nossa, Nossa. foi um puta apresentão.
0: Nossa senhora. Então assim, ó. Só leio uma sinopse depois de Manner of Death, porque vocês vão ver como ele é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver em BL, principalmente em BL tailandês, né? É
1: aclamação mundial. É. Só isso. Nem, nem começou e já é aclamado, já ganhou o Oscar. Já ganhou o Oscar, <risos> já tá, já é perfeito.
0: E nossa, vai sair a em novembro. Então.
1: E era isso. E era
0: isso. Tá. Vamos então pro nosso episódio.
1: Né, <música> Vamos agora falar de coisas realmente falar de coisas é. boas, a Engineer.
0: Vamos falar de um Engineer. <risos> <risos> a engenheira. Esse episódio é especial de Mind Near. Disclaimer, de novo, como a gente sempre fala em todos os episódios especiais, vai ter spoiler sim. Se vocês não assistiram, vão lá e assistam, porque vale muito a pena. Muito mesmo, de verdade. E depois vem um uh, o um especial. Porque assim, os nossos especiais, na verdade, não é pra vender peixe da série, não. A gente vende o peixe nos nossos vlogs. Normalmente, nossos nossos especiais são pra realmente comentar sobre a história e não pra vender o peixe da série. Se vocês quiserem ouvir o que a gente vendeu o peixe da série, vão ouvir os nossos logs. Os logs, assim, a gente fala, tipo, ah, assiste ou não, sabe? Mas é especial pra quem assistiu, já assistiu. Então não vem esperando a gente vai explicar a história, não, não vai explicar a história porra nenhuma, tá? vão lá assistir que aí vocês vão saber o que a gente tá falando. Então, o engineer começou em março, dia 14 de março. A gente assistiu desde o primeiro episódio. A gente acompanhou a gente... semanalmente desde o primeiro episódio. Então a gente realmente foi se apegando aos pouquinhos, assim, né? A gente chegou a falar sobre My Engineer logo que a gente tinha começado a assistir, acho que nosso segundo log, né? Faz tempo já. Eu lembro que a gente falou, assim, que a gente tinha começado a introduzir no, no log coisas que a gente estava acompanhando também, né? Semanalmente. E My Engineer foi uma delas. Eu lembro que a gente falou que, tipo, a gente assistiu um só e, assim, caótico, né? Pois
1: é, mas é um bom, bom resumo, bom, bom, é um bom resumo. resumo, é porque
0: a gente não entendeu o problema do que tá acontecendo.
1: A gente tava adorando, mas a gente não está entendendo o problema do que tá acontecendo. Demorei um pouquinho mais para começar a gostar, eu tava mais confusa.
0: É, eu gostei, na verdade que eu tinha gostado dos personagens já, mas assim, eu não, não tinha como dizer assim, ah, estou gostando de Mind engineer pelo primeiro episódio, porque eu, a única coisa que eu conseguia pensar era um grande ponto de interrogação. Você. É, pois é. Porque realmente não tinha como entender o que tava acontecendo. A gente tá reassistindo agora. E faz muito mais sentido sabendo quem é os personagens, sabendo a personalidade deles e coisa tal. Coisas que acontecem depois, assim, é bem mais fácil de entender. Então faz muito mais sentido sabendo já da história. Então assim, rewatch Velho é grande, né? Tem coisas que dá, que eles deixam no ar, assim, que vai fechar lá pro final. Então dá pra entender melhor reassistindo. Mas enfim, sobre o que que é My Engineer?
1: My Engineer, ele, a história dele é meio caótica, tá? O casal principal é o Bon e o Duen. Eles se encontram no dia que o Bon tá fazendo uma sessão de fotografias pra faculdade E ele encontra o Duen dormindo aleatoriamente no parque E tem um lagarto o lagarto dele <risos> E ele precisa acordar o Duen, senão o lagarto vai matar ele aparentemente <risos> Um lagarto de cinco centímetros Né? E aí rola que o Duen se assusta, dá um socão no Bon O Bon fica com ele sangrando, ele acaba indo pro hospital E história vai, história vem Acaba que é um acordo entre os dois de que o doente tem que levar uma rosa, uma flor, todos os dias pro Bon. E isso vai fazendo com que eles se aproximem. Na verdade, é super rápida essa aproximação, porque no segundo episódio, no primeiro episódio já, mas no segundo, o Bon já tá completamente apaixonado pelo doente Completamente canalizado, assim. É rapidíssima a história dos dois. Então, é a história do relacionamento deles e também é a história do relacionamento de outras seis pessoas que são importantes na vida deles, que é os casais, os outros casais que tem é o, o Tara e o Frong o Tara é primo do Duen e o Frong é do tipo um... Ele é o rival do bom É, ele é rival do bom, só que é a rivalidade mais rápida da história dos velhos porque a partir do momento que ele vê que não deu, ele já se retira, sabe que nem um uhum. cavaleiro, fala, perdi essa batalha maravilhoso, dele. inclusive maravilhoso, assim, isso é raríssimo de ver uhum. e os dois acabam se aproximando também o Mac e o Boss, que são dois amigos do Bom, também da faculdade de engenharia do mesmo grupo que eles andam que é a esposa barulhenta e o marido silencioso, basicamente <risos> assim. que é a coisa mais fofa do mundo, porque uhum. é friends to lovers, assim o outro que a gente ama que um basicamente sempre gostou do outro, mas o outro não sabia. E o casal. O casal. O Zero casal. o casal. O Han Kink, Que é o Hank, é... ele é do grupo de amigos do Duan. Que apesar do Duan estar na faculdade de medicina, ele está na faculdade de engenharia. Do Hank, no caso. E ele só fala com pessoas que ele confia. Ele não fala com qualquer um. Demora muito para conseguir que ele fale contigo. E o King, que é um completo porra louca, uh, um dos melhores amigos do, do Bon, também da faculdade de engenharia. E... assim, o que dizer sobre eles além de perfeitos, perfeitos carregaram a história nas costas. Mas era isso, imaginei a história de quatro casais. Sendo é. que o principal é o Bon e o
0: Em termos um pouco mais técnicos, assim, normalmente a gente vê as histórias sendo contadas, tem meio que uma historinha aí, é um romance, mas é uma historinha e os personagens... Estão inseridos nessa história e aí ver como é que o relacionamento deles progride nisso, né? Mas, pra mim, pelo menos o diferencial de Mindinir, porque ele, assim, Mindinir é 100% clichê, 100% belezão, assim, sabe? Mas, pra mim, o diferencial de Mindinir é que ele é, em termos técnicos, character driven. O que significa character driven? Ele foca nos personagens e não na história no geral. Então, assim. A história, ela é meio que uma desculpa, não é que seja uma desculpa, mas a história não é muito aprofundada E realmente o que importa é o relacionamento dos personagens e a personalidade deles e como eles reagem às coisas que acontecem com eles e não o contrário, sabe? Por isso que a gente se apega tanto aos personagens e e não tanto à história como ela é contada, sabe? Porque o ponto de uma engineer é justamente isso ele foca nos personagens apenas. A história é meio que um pano de fundo só.
1: Tanto que nem tem tanta história, na verdade, né? Eu contar é, então. a história acabei falando dos personagens, porque não tem história. Exato. A história é como eles desenvolvem o relacionamento deles.
0: Então, vai de Nira, assim, voltando ao ponto que a gente estava falando e que a gente acompanhou desde o começo. A gente meio que não se apegou tanto ao começo, assim, né? Mas, progressivamente, ao longo das, sema- das semanas a gente foi se apegando cada vez mais. Tanto, tanto, que a gente chegou num ponto que a gente tava assim, puta merda, amanhã é sábado, amanhã tem Mindy Neer, sabe? Uhum. E a gente não tava assim no começo, mas a gente progressivamente acabou ficando assim, justamente porque Mindy começa meio caótico, meio estranho, assim, mas a gente começa a pegar tanto os personagens que a gente realmente quer ver o que acontece com eles, como que eles vão progredir no relacionamento deles, com e tal, porque é meio que todo mundo todos os oito, né, eles estão envolvidos entre eles, assim, sabe? Então, é... O que acontece com um pode acabar influenciando no outro e com esse tal. Então, todos eles se conhecem, basicamente, né? E esse é o ponto. A progressão do relacionamento deles, entre eles, entre os amigos e tudo mais também. Ficou muito envolvido com eles. E... Então, a gente foi acompanhando e tudo mais nos sábados. Na sexta-feira, saía Together e YRU na mesma época. Os três meio que Saíram juntos, sabe? Vai I.R.U. terminou um pouquinho antes, aí logo depois foi Together e daí logo depois foi
1: My Engineer. Ele teve azar, digamos, de sair junto com Together, que né, todo mundo sabe que foi o BL da temporada, em questão de números mesmo. E o I.R.U. que, apesar de não ter sido tão popular mundialmente como foi Together, pra quem já conhecia BL, foi absolutamente popular. Porque tinha o Sente, que é mega famoso, tinha pegação, sabe? E era muito bom até ficar ruim. Então, o MyEngineer teve muitas áreas, tanto que a gente via justamente pelas views. In, Together é meio injusto falar, mas o Aero, por exemplo, tinha, sei lá, 200 mil visualizações e a gente ia olhar o o tinha 20 mil, sabe? As pessoas demoraram pra começar a gostar de MyEngineer, acho que justamente por ele ser tão diferente. Porque. Que nem a gente falou, a história não conta tanto pra uma engenharia. A história é foda-se, sabe? Tu vai gostando de uma engenharia conforme tu vai se afeiçoando aos personagens. E essa é uma coisa que demora. Não é uma coisa que, cara, ah, viu um episódio, meu Deus, já amo todo mundo. Velho, também. minha foi vida. com Together, né? É, que nem com Together, que deu 15 minutos, a gente já tava cabelando é. já. É. é uma coisa que demorou um pouco mais pra gente gostar. Mas assim, depois que tu gosta, hum. <risos> né? É muito bom, porque. Já pega, tu torce por eles, quer ver eles juntos, sabe? Tu fica ansioso esperando agora como é que eles vão ficar juntos, sabe? Eu uhum. não consigo ver ainda como eles vão ficar juntos. Daí tu vai vendo a história deles se construindo, dos casais. Porque é uma coisa, assim, que mais genida é uma aula para todos esses BLs que tem casais secundários, uhum. é sobre como tratar os casais secundários. O you? sabe? Foi a mesma ideia. O you? a intenção era ter os dois casais principais era para ser o Saifazon era para ser o casal principal né como claramente vimos que não deu certo Fighter Tutor e todos os outros que nem existiram era para ser casais secundários claramente vimos que né o foi Fighter Tutor e o resto até metade mais ou menos Saifazon e Fighter Tutor foi parecido o tempo de tela mas mesmo assim os outros casais secundários Olha, se tiveram cinco minutos somando, foi muito. Então eles tentaram fazer um BL também com, se não me engano, ia ser quatro também, né? Que tinha aquele cara bombadinho dos gatos com o outro. E o Trisal. E o Trisal. (risos) E acabou que esses outros dois casais mal tiveram tempo de tela. Foi assim, horrível, horrível. E enquanto isso, chegou lá, como que não queria nada, comendo pelas beiradinhas, uma engenheira, e deu uma aula pra todos os BLs que querem ter casal secundário. Porque eles conseguiram contar a história do casal principal, teoricamente, que é o que dá nome da série, seria o Bom e o Duana. Conseguiram contar a história deles perfeitamente, não foi corrida, sabe? Foi assim super natural o desenvolvimento, mesmo sendo assim no terceiro, quatro episódio, eles já estão namorando, assim. Mesmo assim, foi uma coisa natural. Não foi corrida, ah, não, bora tocar isso aqui rápido, porque não tem mais de casal, não. Foi bem natural. E ainda assim consegui fazer a história dos outros três casais no ritmo super bom, sabe, tu te importa com todo mundo, alguns mais, outros menos, mas é questão de gosto pessoal, não é questão de, ah, a série mal deu tempo para esse casal, então não tem como eu gostar, não, não, a é. série deu um tempo perfeito para todos os casais, Sim. então tu consegue gostar de todos os casais, consegue entender o relacionamento deles, nada é corrido, tudo tem uma justificativa não é do tipo, oi, te conheci agora e já estou apaixonado, Não. Então, assim, parabéns, aplaudindo de pé. <risos> Porque a conseguiu. E espero que mais BLs aprendam, sabe? Se quer fazer um BL com mais de um casal, trata bem todos os casais, por favor, sabe? Sim. Ou só faz com um, não tem problema. Não sei que mania é essa de ter que ter casal secundário sempre. Faz um e faz bem feito, ou faz que nem Maia Só digo isso.
0: é. Mas IndyNear já confirmou que vai ter segunda temporada, tá? Não sabemos quando, não sabemos se vai ser ano que vem, como é que vai ser, porque tem esse rolê ainda do Coronga lá, então, assim, não sabemos quando que vai sair. A lógica é que seja no que vem, porque acabou de acabar, né? Sim, sim. Mas, sim, se tudo der certo, teoricamente é pra sair ano que vem. Ainda tem o lance do Coronga e tudo mais, então, se tudo der certo. Em breve, talvez a gente tenha notícias aí de que vai começar o, as filmagens. Mas, assim, confirmadíssima e
1: vai acontecer. Uma coisa que deu muita sorte pro pessoal do Engenheiro. eles finalizaram a gravação da série em dezembro do ano passado. Então, eles fugiram 100% do Coronga. <risos> Eles tiveram tempo de sobra, sabe? Pra arrumar, pra deixar perfeitinho. Não foi que nem o What de novo, né? Mas, é, se seguir a mesma tendência que eles seguiram, provavelmente, se for pra passar ano que vem, eles já vão gravar logo a segunda temporada, pra já ficar tudo pronto também. Sim. Então tá, vamos agora começar a falar individualmente... Dos casais de Mangeneer, que é o que é a história, né? É o que uhum. tem pra gente falar, nossa opinião sobre cada um dos casais.
0: Porque todos eles têm uma dinâmica bem única, assim, né? Eles são bem diferentes uns dos
1: outros. Vou começar pelo principal, bom e doente. O que falar deles, além de... Uh, na minha opinião. <risos> é. assim, então eu vou falar a minha opinião sincera. Eu gostava muito deles. A gente começou a ver a série, eu adorei eles, nossa... Eu achei a dinâmica deles maravilhosa. Quando o Bon pediu do Duane namoro, eu amei aquela cena. Uhum. É muito fofo. Eu, eu amei tudo deles. Só que o problema é que chegou mais pro final da série, eles não tinham mais o que fazer, eu acho, com os dois, e começaram a enfiar... Assim, parecia um relacionamento entre duas crianças, que não sabiam nem conversar direito. É normal em BL as pessoas não conversarem, isso aí é plot de BL sempre, sabe? Se os casais conversassem em BL Eu acho que as séries teriam, sei lá, três episódios Mas assim, eles superaram A minha paciência, sabe Foi além do limite da minha paciência De falta de comunicação Porque, primeiramente O bom, pra mim, é Extremamente infantil Ele, o tempo todo, arranjava brigas desnecessárias com o Duane, sabe Fazia ciuminho desnecessário Fazia coisinha pra deixar ele brabo, pra chamar atenção E chegando no um ponto, assim, que no início era bonitinho Engraçadinho e tal Só que chegando ao ponto que já tava tipo, para, para, (risos) não aguento mais. E acabou tornando esse casal pra mim muito cansativo, muito. Tinha cena dos dois, eu ficava, cadê o resto? Eu quero ver, até Tarafrog eu quero ver, mas qualquer um pra mim tava mais interessante. E isso assim, a gente viu que não é, era opinião da geral, assim. Que a gente fez uma pesquisa rapidona, assim, no no nosso Instagram, por exemplo, que de pessoas que gostam e não de Bando Unha e tava 50-50. Então, tipo, metade do público tá meio cansado também dessa situação deles. Pra mim, o final arrumou. Não arrumou assim do tipo, "Ah, agora eu amo eles. Mas justificou algumas coisas. Eles finalmente conversaram. Teve aquele plot relâmpago de ciúme. Que apesar de ter sido desenvolvido desde o início. Aquele cara que do nada era apaixonado pelo bom. Que a gente foi ver que ele tá desde o início da série. A gente que não se ligou. Apesar dele estar lá, é uma coisa que foi usada por cinco minutos no penúltimo episódio. Pra ter plot de ciúme, sabe? Pra ter um drama deles terminarem. Isso pra mim também foi desnecessário. Funcionou pra eles conversarem, que bom, mas eu achei bem chatinho. Eu achei uma coisa meio... Não tão, tão ruim quanto, mas uma coisa meio... Punning Together, sabe? No final eu gostei que eles conversaram. Finalmente rolou o um beijo entre eles. Mas eu já tava num ponto que eu tava tão cansada que... Foda-se, sabe? Foi bonitinha a cena tudo, gostei, mas... Próximo. E isso é ruim, porque eu gostava muito deles. Eu acho que a série... Justamente por ela querer dar o tempo de tela muito igual entre os casais, isso talvez tenha prejudicado um pouco eles, porque eles se resolveram muito rápido. Então acabou que eles ficaram muito tempo nessa parte de tretinha entre eles, de ah, me dá um beijo, não vou te dar, sabe? Do bom sendo filho da puta com Dunham pra chamar atenção, sabe? Isso foi muitos episódios e foi só isso, não tinha outra história pra eles. Era a única história que eles tinham, era eles discutindo um com o outro. Então, pra mim, acabou sendo uma coisa meio. É.
0: Eu, infelizmente, passo muito pano pro Bondu.
1: É, tem. Tenta... Ah, cada outra passa pano mesmo! Ah, é. Não tem problema. Pano é teu, passa onde quiser.
0: No meu caso, assim, com certeza eu entendo quem deixou de gostar ou que realmente se irritou e acabou deixando de lado, assim, o lance com o hein? porque realmente. O jeito que foi contado, o relacionamento deles foi cansativo mesmo, foi chato, foi irritante, foi pra mim também. Não vou dizer que não, foi. Foi sim. Mas, normalmente, eu tenho um grande problema, ou não, né, às vezes. Pode ser uma virtude também, depende de quem observa. Eu faço análises mais aprofundadas, entre aspas. Baseado 100% na minha opinião, mas enfim, né. O lance de Bondu é assim. Já digo desde o começo, sim, me irritou, sim, eu já tinha me cansado deles também, mas pra mim, pelo menos, analisando um pouco mais friamente, eu não acho que tenha sido mal escrito ou que tenha sido não proposital esse tipo de apresentação do relacionamento que a história teve, principalmente porque a mesma pessoa que escreveu Bondoen escreveu Rankin. E Rankin é tipo o... Casal que sabe se comunicar, tá ligado? Então, assim, Bonduin foi chato, foi irritante, mas tem. Certas coisas que eu acho que foram propositais no relacionamento deles. Claro, tem o negócio de de ter que contar a história deles e acabar se estendendo, talvez, demais. Como a gente não leu o novel, não vamos ler também, foda-se. Como foi distribuído na história, acabou cansando, sabe? Mas se tu condensar tudo, faz um pouco de sentido. Principalmente porque, teoricamente, o que aconteceu do começo até o final, o tempo, da série toda é curto, mas a gente viu 14 episódios, né? Então, pra nós estendeu demais. Mas se tu for pensar pelo tempo do, da história, faz sentido. Os problemas apresentados foram todos basicamente vindos do bom. Ele é realmente um cara muito infantil, ele não sabe expressar os sentimentos dele sem ser de modo infantil, assim. Ele conseguiu a atenção do Doen meio que forçando ele a fazer um negócio que foi entregar as rosas, né? Sim. Pra ele todo dia. E ele acabou baseando todo o relacionamento deles nisso. É o que me parece, pelo menos, sabe? Então, ao invés de, tipo, conversar e tudo mais, o que, o que, que passava na cabeça dele? Se eu parar de encher o saco do Doen meio que forçar ele a fazer, fazer coisas por mim, ele vai perder o interesse em mim e eu vou perder ele. Tanto que, no final... Foi justamente o que aconteceu. A resolução deles foi justamente essa. O que aconteceu? O bom, ele teve a mesma mesma atitude que ele tinha. Não foi desde o começo, no relacionamento deles. E o que aconteceu? Ele acabou perdendo o doem Porque eles terminam no final. O Duen termina com ele no final. E ele fala justamente isso. Tu não fala comigo. A gente precisa conversar. A gente precisa confiar um no outro. Então, eu acho que o relacionamento deles foi construído de modo justamente a gente meio que sentir mais ou menos também o que o Doen sentia Pra chegar no pico, lá no, no clímax da história, chega assim, chega bom! Chega, caralho! Ter essa, essa, esse sentimento tipo, meu Deus, esse cara não vai mudar, ele não vai conversar, não vai... Meu, não adianta, sabe? Por isso que eu gostei muito do final, de como eles resolveram isso, porque o que aconteceu? O Duane explodiu com ele, falou, a gente não conversa, a gente não se confia no outro, eu não quero uma pessoa dessa do meu lado eu não quero conversar contigo agora. Porque o bom acaba, tipo, indo atrás dele. Não, eu quero conversar contigo, eu quero conversar. E o Dom fala, não, tu perdeu tua chance de conversar comigo. Agora eu não quero, né? Então, eu acho que o problema, entre aspas, do relacionamento deles é que se estendeu do começo até o fim. e Muito tempo pra nós, mas na história, não tanto. Então, a gente encheu o saco, mas... Na história deles faz sentido, como foi levado. Se o
1: objetivo deles era fazer a gente sentir as dores e ficar puto também, eles conseguiram, porque, nossa...
0: Eu acho acho que foi, eu acho que foi proposital, justamente pra gente ficar, tipo, caralho, bom, chega, 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 Foi uma
1: ideia meio bosta, porque tem pessoas que nem tu que entenderam, ok, se for essa intenção, e foi sentido, e tem pessoas como eu que, tipo, tô cansada mesmo, a gente tá revendo e continuo sem a menor vontade de ver eles, sabe? Eu peguei nojinho. É,
0: então, pois é. Eu acho que o problema foi justamente o tempo que a gente ficou esperando uma resolução deles, sabe? É,
1: foi muito, foi muito, muito tempo. Estendido. Foi, muita, muito, tempo muito, estendido. foi muito repetitivo, né? isso.
0: Foi muito repetitivo, mas eu acho que é justamente o ponto do negócio. Não, não digo que tenha sido o melhor jeito de contar a história deles. Eu gostei, justamente por causa da resolução. Porque, como eu falei, eu tinha me irritado com eles também. Eu já já tinha cansado deles. Eu também já tava tipo, ai, chega, não aguento mais. Mas a resolução deles foi o que me fez ver que aquilo meio que foi proposital. De se estender desse jeito, de insistir tanto no problema. Porque o problema final foi realmente esse, sabe? Foi esse negócio, tipo, bom. Para! Para! Sabe? Ficar tipo, caralho, chega! E de explodir, mas claro, isso foi pro final. Foi literalmente nos dois últimos episódios de 14, sabe? Então,
1: é. cansou no meio do caminho, cansou. Cansou e não é todo mundo que ficou satisfeito com o final deles, talvez. Eu fiquei também, mas na época eu fiquei que eu perdoei, sabe? Toda essa enrolação.
0: Isso. É, é, então, é por isso que pra mim o final deles foi muito coerente com como a história deles foi contada. E foi muito fofinho também. Foi bem bonitinho o jeito que eles resolveram o negócio. Não. Tiro a razão de quem parou de gostar deles. Eu acho eles uns anjos ainda, gostam muito deles. Eu quero ver eles na segunda temporada, como que vai acontecer. Agora que eles realmente pararam um pouco pra conversar, vamos ver se eles vão manter isso,
1: né? Esperamos. Não, não valeu a pena, né? Todos os sacrifícios. Exato, exatamente. Então É o que vai mostrar. Se vamos é, ver. Não mostra não, né? Se eles mudarem pra segunda temporada. Então
0: assim, eu acho que comparativamente com os outros... Casais, principalmente Rankin, que eles... Eu sei que a autora, ela sabe como fazer um casal bem saudável, que se comunica bem, assim. Eu imagino que se ela resolver realmente pensar assim, putz, esse é um BL, a gente precisa fazer coisas de BL, ponto. E acabar cagando com o que já tá cagado, sabe? Com o doen então eu tenho expectativas boas pra segunda temporada em relação a bom doen assim. Agora que eles se resolveram e tudo mais Vamos ver como é que vai ser, né? Mas assim, essa é, essa é a minha opinião em, em Bonduen. Em... Me irritou, me irritou Mas eu ainda gosto deles eu, não, eu, eu parei de gostar no meio Mas depois eu voltei a gostar Com o final, com a resolução deles, eu voltei a gostar Bastante, né? É,
1: eu então, queria ter voltado a gostar, infelizmente
0: é. Eu também queria que tu, quiser, que tu voltasse, é. É. voltado
1: a gostar quem sabe na segunda temporada, que daí, né? O foco não vai ser neles. E... Vamos ver. Se eles realmente voltarem pra segunda temporada completamente mudados um com o outro, conversando, casal saudável, sei lá. Eu, eu espero que pra segunda temporada eles continuem conversando e eu consiga falar: não, tá, agora eu gosto deles. Mas por enquanto, enquanto a gente assiste pela segunda vez, eu já estou braba com eles e nem começou a ainda, sabe? <risos> Então é rancinho. Assim,
0: né? É, é assim, como eu meio que arrumou pra mim, eu tenho uma expectativa boa com eles na segunda temporada, então pra mim, eu posso cair de mais alto se eles me desapontarem, né? Isso é que é perigoso.
1: Fim. Perigoso. É perigoso. Mas né, vida é o quê, se não uma sucessão de riscos, né? <risos> é, exato. <risos> <risos> que bonito. Bonito, né? Ah, tem uma coisa muito importante em
0: relação a Bondu, em que a gente ficou tipo, nossa slow, porque isso não é tratado em beles ponto, Moment. assim. Que é, por causa do Dwayne encontrando o bom todo dia pra dar a tal da Rosa pra ele, começaram a chipar eles, obviamente, porque sempre tem chipador, né? E começaram a escrever fanfics com eles.
1: É, que eles ficaram conhecidos meio que na faculdade inteira, todo mundo já sabe que eles namoram.
0: É e daí eles estavam meio que lendo essas fics assim no grupo de amigos deles assim o Duen no grupo de amigos dele e o Bon no grupo de amigos dele também separadamente assim eles falaram que na fic o Duen é o ativo e daí o Bon fica mas como assim não faz sentido isso, porque o, o Duen é fofinho, ele é sabe cozinhar e não sei o que mais. Então ele que tem que ser o passivo, não ativo, sabe? Eu, e o Duen meio que fala a mesma coisa, assim, não, mas é... tinha que ser o ativo e não sei o que, não sei o que. Enquanto a, a Tim, que é a amiga dele, né? Fala que não, tu é total bottom. Completamente passiva. Passivona,
1: Ela fala. 100% passiva.
0: Eu achei muito incrível isso, porque eles... Realmente tem um debate em relação a isso, sabe? Esse debate sobre estereótipos de ativo e passivo e e coisa e tal. E tem uma cena maravilhosa com o Mac, que é outro dos casais, né? Que, assim, eles estão debatendo sobre isso no bar, assim, freneticamente. E daí o Mac, que é né, o mais sábio de todos ali, ele fala assim, então... Tem esses carinha ali, que eles estavam no bar, né? E aí ele aponta pros carinha. Tá vendo aqueles carinha ali? Tão juntinhos ali, aquele casal ali. Casal de homens, né? Tinha um que era plock pra caralho. E o outro era machão, assim, bobado E aí ele falou assim, ah, se tu vai olhar pra eles ali, primeira vez que tu vai achar que o mais delicado ali é é o passivo. Mas não, ele é o ativo da relação. E aí, você fica tipo, eita. E aí o Mac dá uma aula sobre estereótipo, sabe? falando não importa o que que tu é ou... Como que tu age e tudo mais. O que importa é o que vocês sentem confortáveis em fazer. Vocês acham melhor pra vocês. Independente de estereótipos e coisa e tal. Ele dá uma puta aula. E aí o bom. Tanto o bom quanto o Duane meio que tem a mesma. Mais ou menos a mesma conversa com os amigos deles, né? E por causa disso, os dois acabam chegando nessa conclusão assim. Ah, meio que não importa, então. O que, que a gente vai ser ou não. O que importa é, é que a gente se gosta e a gente vai ficar junto, sabe? Bem pra caralho. É! (risos) Sim! (risos) Mas eu achei muito foda isso, justamente porque não tem esse tipo de debate sobre estereótipo, sabe? Porque o Doen é realmente, ele é o o que da relação, assim, se for parar pra pensar. Ele gosta de cozinhar, ele cuida de criança muito bem, ele é mais delicado, ele é fofinho, sabe? Mas ele é faca na bota também, mas enfim. Ele tem um estereótipo mais de UK, de passivo, assim, enquanto bom, ele é mais assertivo, ele é mais agressivo, ele é mais alto também, esse tipo de coisa, assim, então, se tu for olhar pra ele, você vai dizer, ah, o bom é o ativo e o do é o passiponto, por causa dos estereótipos. Então, eu acho muito legal que eles abordaram isso, justamente pra quebrar essa visão que tem Tudo que é BL, sabe? E eles realmente levantaram essa questão, não só de tipo, de... Porque a gente fala muito que a gente gosta de casal flex, né? Não é em relação a ser flex, mas justamente em relação a apontar esses estereótipos em um relacionamento gay, sabe? Sendo que não é importante. Sendo que não não é isso que define o papel deles na relação. Então, eu achei muito legal justamente que... Não só eles debateram sobre isso, como a conclusão que eles chegaram é assim Não importa o que, pelo menos a gente tá junto, sabe? Eu achei isso muito foda Tá, próximo casal
1: Próximo casal, então vamos de... Tarafrong! Casal Paracetamol O que falaram de Tarafrong? Não muito, na verdade Não muito,
0: pois é Eles são um casal muito fofinho Eles surpreenderam pra caralho, na verdade, assim, pra mim É, eu não esperava que
1: fosse um casal tão bobo assim, sabe? É porque, assim, é um casal formado de restos, digamos. <risos> Porque, que nem a gente falou antes, teve todo o rolê com o Frong. Ele conhece o Dwayne na mesma época que o Bon conhece ele também. Só que a diferença é que não deu certo entre eles. Ele tenta chamar o Dwayne pra comer junto, dá em cima dele, dar em direta. Só que o problema é que o Dwayne é uma porta, né? Então tem que ser muito mais claro. Sim. E ele vê que, tipo, ele claramente não foi o escolhido. Porque o Duane realmente começa a gostar do bom e ele vê tá tipo, ah, não vou também ficar correndo atrás de alguém que não, não tá fim de mim. Sensatíssimo, sensatíssimo. Então ele vai lá para Sombras, <risos> só que daí tem o, tem o rolê com a mãe dele, que a mãe dele tava com suspeita de câncer. E ela foi pro hospital onde o Tara trabalha. O Tara, ele é um estudante de último ano de medicina, se não me engano. Assim como o Duane, que recém entrou na faculdade de medicina. E ele faz estágio nesse hospital. E por causa desse rolê com a mãe dele, o Tara e o Frank acabam se encontrando. O primeiro encontro dele foi maravilhoso. Foi. O Frank foi atendido pelo Tara num estágio dele lá, que ele fazia atendimentos básicos no hospital, com dor de cabeça. E o Tara receitou para se tomar o preto. Tipo, não é nada, sabe? A frescura é tua, toma um, toma um tilenal aí, vai ficar tudo bem. E ele ficou puto, sabe? Do tipo, como assim você a Tara menosprezar meu sofrimento, sabe? <risos> E aí ele vai perguntar pro outro médico, o médico fala exatamente a mesma coisa. Tipo, ah, toma o paracetamol. Daí por isso que eles ficaram conhecidos como casal paracetamol. Então, logo depois da parte da receita do paracetamol, ele se encontra de novo depois de uma festa. Onde estava todo elenco, da novela. E o, o Frank tá pro taço, sai pro taço da festa e bate a cabeça numa placa. <risos>
0: eu amo que
1: cena. é e o Tara vê isso e meio que vai cuidar dele sabe é, né eu achei só que pessoa,
0: só um parente em relação a essa cena porque assim o Frank ele é um cara todo cool, assim. Ele é... tem um jeitão meio charmosão, assim, então,
1: ver ele bater com a cabeça nessa merda e eu tô, tipo, desconcertado, Foi muito maravilhoso. O Tara se aproximou dele e ele tipo, ah, não quero falar com o Bandeirante, sabe? Saiu todo um putaço. <risos> Daí, na hora que ele virou a cabeça, ele, tipo, bateu no, na placa, sabe? <risos> ele tá putaço com o Tara por causa do episódio do Paracetamol, tipo, ele se encontra antes de entrar nessa festa. Ele, tipo, não quer conversa com o Tara, o Tara é ficando, tipo, oi aí, tudo bem, tá melhor da cabeça, sabe? <risos> aí depois, quando ele sai da festa, ele vê o Tara de novo, vai ficar putaço, não quero conversar contigo, vira as costas, dá de cabeça na placa, e os dois vão pra praça que tem lá perto, e o Tara meio que toma conta dele, sabe? Bota um gelo na cabeça, sabe? E meio que nessa cena, o Frong começa a olhar pro Tara de uma forma diferente. É muito tipo, bonitinha essa cena. É, muito não devo mais curtir, sabe? Uhum. E aí, logo depois disso, acontece o rolê com a mãe dele, que tá com um suspeita de câncer e é internada no hospital onde o Tara tá trabalhando. E eles acabam se encontrando de novo. Porque ele é muito legal com a mãe do, do Frong, o Tara é muito legal com a mãe do Frong, sempre leva, tipo, leva flores pra ela... Tá sempre confortando ela, e isso faz com que o Frong meio que abaixe as defesas dele perto do Tara, sabe? Porque ele tava meio que gostando, assim, talvez, mas ele tava com mil muros em volta, talvez, pelo que aconteceu com o Duen, ele meio que ficou, sabe, na defensiva. Mas isso, vendo o jeito que ele tratava a mãe dele, ele tava abaixando as defesas. E depois os dois foram se aproximando, foram ficando amigos. Os dois vão juntos pro acampamento do final da série, onde tudo acontece, literalmente tudo acontece. E rola aquela cena maldita, assim. Primeiro rola a cena maravilhosa do colar, que por algum motivo, que a gente não entendeu devido ao que acontece depois, o Tara tá tirando fotos do acampamento, e ele vê o Frank sem camisa e tira a foto dele. Sem camisa. É, sem camisa. Aí depois tem o rolê do Frank que perde o colar, e que é o colar que o pai dele deu antes de morrer, sabe? Então ele fica desesperado procurando, e o Tara vira à noite procurando esse colar pra ele. O que também não faz sentido. Porque logo depois rola o Tara falando pro Frank que, tipo, ah, é meu irmão, sabe?
0: É, que ele foi. Porque o Frank, na verdade, fala, ai não precisava fazer isso, sabe, mas quando ele entrega o colar de volta ai, muito obrigado por ter passado a noite inteira procurando 100%
1: tal. já cadelizado nossa, também, cadelizado total, assim é apaixonadíssimo pelo cara. e daí o
0: Tara fala, ah, não tem problema isso é porque a gente é irmão, né
1: Exato, e daí, é. daí, daí oh, coitado meu Deus do céu começa a música do Naruto a tocar né? <risos> é segunda vez na mesma série, sabe Coitado. Aí dá muita pena, é. porque realmente, a história deles começa muito pro final. Eu fui olhar aqui é no episódio 7, o primeiro encontro deles. Então, a, começa a rolar alguma coisa entre eles e já tá lá pro final da série. Então, todos Sim. os personagens já estavam bem desenvolvidos, já tinha Os casais já estavam tipo, em andamento, e eles mal tinham começado a se encontrar. Eles foram começar a interagir mais lá pro finalzinho. Sim. Sim. Então... Mas mesmo assim, deu pra te apegar a eles, talvez não tanto quanto os outros, mas é mais por questão de tempo, né? isso aí é... Vai contra o que eu falei antes, né? Mas como vai ter segunda temporada, uh, eu acho que eles vão ser mais explorados na segunda temporada, no caso, né? Sim. Porque eles não foram quase nada explorados nessa. Mas mesmo assim, deu para entender, não foi do nada que o Frong virou assim, tipo, ah, eu gosto do Tara, não. Deu para te ver a história do Frong de conhecer o Duen, gostar do Duen. Perceber que não ia rolar e deixar de gostar dele e seguir a vida dele, encontrar o Tara e se apaixonar pelo Tara uhum. e ser pisonado. Deu pra te ver toda a caminhada dele, deu pra te ficar puto no final com o Tara, porque tipo, né, <risos> meu Deus, por que que tu Sim. tirou foto dele sem camisa e virou a noite procurando colar, sabe, tudo bem. Pra pisonar ele, totalmente. É, pra pisonar, tudo bem. Tipo, ah, é possível fazer isso por um amigo, não tirar foto sem camisa. <risos> a parte do colar é compreensível, a parte da camisa é uma dúvida. É. Mas tu fica meio, assim... Porra, porque... É, tadinha. Ele merecia melhor. Ele merecia ele ser merecia. feliz, tá ligado? É um casal que eu não vou dizer que eu gosto, porque a gente não teve tanta coisa deles. Mas, assim, eu tô torcendo muito pra que seja muito bom o relacionamento deles. Porque, porra, o, o Frong merece. Sim. O lance com né? o Frong, eu acho... Eu imagino,
0: pelo menos, que seja... mais assim, é que a gente... Conhece o Tara, ele é estudante de medicina e coisa e tal, e aí tu espera o negócio da personalidade dele e ele é completamente diferente. O Tara é, sério, ele é um bizarrinho. Ele é muito bizarrinho. bizarrinho. Ele é muito bizarrinho. E eu acho isso muito interessante, porque assim, quando tu espera estereótipos, assim, dos personagens e e é simplesmente não, não é isso, Gabi. Porque... O relacionamento deles é... Ele começa de uma maneira mais madura, assim. Mais séria, na verdade. Não vou dizer mais madura. Mas mais séria, assim, porque tem o rolê da mãe, do Frong e coisa e tal, né? Então, talvez tenha... Essa coisa de morte iminente na família e coisa e tal. E inclusive no final, no último último episódio, eles têm uma conversa muito, muito profunda em relação à perda familiar, sabe? Eu achei aquela cena muito foda. Que os dois perderam o pai e eles falam sobre isso, falam sobre o luto porque tem um negócio do colar, né do Frong, e o Tara fala não, eu entendo por que, que é tão importante esse colar pra ti, daí eles têm uma conversa super legal em relação a luto passar por luto uh, na família e coisa e tal então o relacionamento deles parece um pouquinho mais sério só que aí tu vê o Tara, ele é completamente tipo, bizarro, sabe, porque ele é o jeito dele era muito estranho mesmo sabe, ele é um ó... lagarto
1: de estimação que é, é... tem que <risos> Ele leva pra todos os lugares, sabe? Tipo, catorrinho dele, né?
0: (risos) Ele é completamente diferente do que tu esperava, assim. Mas é mesmo assim, ele ainda é uma pessoa muito madura, sabe? Porque ele é um pouco mais velho e tal. Mas ele ainda é uma pessoa mais madura e ele combina muito com o Frog. Eu acho que ele combina muito com o Frog. Só que assim, no final das contas, desde o começo, desde o primeiro... Da primeira vez que eles se encontram. Tu acha que o Tara tá interessado no Frog? Tu realmente convencido 100%, não. Isso é é mútuo, não, não tem essa, tipo, ah, one side, não. É, os dois gostam um do outro, beleza. E daí, no final, o Frog é friend zonado, sabe? Tipo, é, é
1: ninguém, Acho, tava isso, ninguém, ninguém tava esperando isso. Ninguém
0: tava esperando isso. Tipo,
1: literalmente. Não é a gente viu isso né? e a gente deu um grito, sabe? Tipo, como assim? Ah.
0: Ah. Como assim? Ficou, ficou o Frog e a gente em choque, todo mundo em choque. É. Eu tenho pra mim que o Tara, ele não sacou Co ainda o sentimento que ele tem pelo Frang, porque não tem como uma pessoa tirar foto dele sem camisa e dizer não, é só amizade não tem como, não tem Outra zero chance
1: uma coisa meio McBoss, do tipo ele também tá interessado, mas acha que o Frang não tá, pode ser então pois é,
0: então assim uma coisa também que eu percebi é que eu acho que o Frang também ele Meio que tava nesse... Talvez tenha sido, inclusive, esses sinais que ele tenha dado pro Tara, sabe? Que ele não tá interessado romanticamente por eles. Que eles são próximos porque eles são muito amigos. Eles ficaram muito amigos e tal. E daí o Tara meio que tá... Talvez não seja isso, né? Porque a decepção do Frog foi tão forte. Tipo, dava pra ver a cara dele, sabe? Que eu acho que ele não tinha entendido também Que ele gostava do Tara E ele só sacou que ele gostava Quando ele foi rejeitado de novo, tá ligado Então assim, ainda bem Assim ó, ainda bem que a gente vai ter segunda temporada Porque assim, a gente começou a gostar Bastante de Tara Frong Assim, tava ficando Muito interessante a dinâmica deles e tal E daí eles deram Pega facada na gente no último episódio no último episódio Decepção A gente chegou a murchar, assim, sabe? <risos> Foda Como eles tiveram menos tempo de tela, talvez Na segunda temporada eles tenham mais, né? Até porque, muito provavelmente Eu não sei, eu imagino que o Frang não vá desistir, digamos Do Tara, sabe?
1: Oremos, né? Porque a gente viu que a tendência dele é perceber que não vai rolar e se afastar, né?
0: Sim Só que aí o problema é que, assim, o Doen não estava interessado no Frank. O Tara está interessado no Frank.
1: Mas o Frank não sabe?
0: Sim, e o Tara talvez também não. Bom, eu vou falar isso quando a gente for ver o que a gente está esperando da segunda temporada, né? Porque vai ter bastante coisa de Tara Frank na segunda temporada. Esperamos. né? Esperamos. Então vamos falar mais adiante sobre isso. Bom, aí
1: tem o terceiro casal que é o Mac e o Boss. O que de Mac Boss além de dublagem? horrível. <risos> Dublagem horrível. Tá, pra falar de Mac Macboss, a gente tem que falar de um rolê muito mais profundo, que é o Ryan. O Ryan, ele é o ator que faz o Mac. Ele é chinês, não fala tailandês. Muito bem, né? Ele praticamente não fala tailandês. Ele teve que ser dublado por esse motivo. E a gente tá até hoje se perguntando primeiramente. Por quê? Por que que ele foi contratado <risos> se ele não sabe falar tailandês? Ele não é... Meu Deus, sabe? Ah, ele é um puta ator, então vale a pena. Não, ele não é. Uhum. Ele é um ator no máximo ok, sabe? Eu, eu acho ele fofinho, tudo, mas convenhamos que a atuação dele é a mais fraquinha de todos.
0: É, não tem nada de... Mind-blowing, assim, sabe? Que é. nem o por exemplo, que é o que faz o Urano.
1: É, mas é assim, a gente não consegue entender por que, que eles contrataram alguém pra ser dublado depois, sabe? E também tem o segundo rolê. Que nós nunca vamos descobrir o motivo. Isso é uma coisa que eles vão guardar sete chaves. Que ele foi demitido. O Ryan foi demitido depois que terminou as gravações. Tem muitos boatos. Muitos boatos. Tem. Tem o boato de que ele era irresponsável. Chegava atrasado. Prejudicava as gravações. Que isso, na verdade, foi o que a própria... Tree, creation. Tree Creations. Isso. É, o rolê... Eles falaram... Eles que falaram, né? É. Mas, se ele fosse só isso... Só, entre aspas, isso... Não teria porque o elenco inteiro não seguir ele em rede social nenhuma, fingir coletivamente que ele nunca existiu, uhum. sabe? Ele não é mencionado em nada, ele não participou de nenhuma... Só, as, provavelmente, as fotos que foram feitas antes de começar as gravações, ele Sim. estava. Mas todas as fotos promocionais, as, as viagens promocionais, tudo que foi feito depois, ele não participou de absolutamente nada. Assim, como nada. se tivessem apagado a existência dele.
0: Sabe o que, que me lembrou? Me lembrou do Sente em Love by James.
1: Olha, pode ser, a gente também não pois sabe é. direito o que aconteceu com o Cent, sabe? Pois é. Não, só que tava lá pra saber. Mas acho que o rolê dele é muito mais profundo do... Por que que chamaram ele pra começar? Então, é uma coisa que não faz sentido desde o começo, desde a contratação dele. A contratação e a demissão são duas coisas que não fazem o menor sentido. E aí tem o rolê também de que dizem que ele foi homofóbico. Com o In e o Poi. É, o In que é o que faz o... O, o boss, boss com ele. É. é, que é o par dele. E o Poi é o que faz o doente. E ele recebeu um socão na cara do... Cooper. o Cooper É, o Cooper que faz o... Bom, ele recebeu um socão na cara e rolou briga, sabe? Então, é outro... Não sei. Assim, isso justificaria todo mundo com a terra lá fez com ele. Sim. E uma demissão também. Só que... É realmente um tipo de coisa que a gente nunca vai saber. É tudo boato. É 100% boato. É uma coisa que vai ficar no ar. É o mistério de uma engineer. E pra mim deu uma estragada, porque... Foi. Ele foi dublado. A dublagem foi... Absurdamente mal feita. Foi horrível. Não é que nem drama, drama chinês. Todo mundo sabe, se não sabe, vai saber agora que dramas chineses são dublados. 100% dublados. Nem, nenhum ator chinês tem aquela voz, sabe? Todo mundo dublado. Só que é uma dublagem bem feita, é uma dublagem natural. Tu não percebe, Sim. Até porque a movimentação da boca deles é muito bem sincronizada com a dublagem. Então fica Sim. uma coisa natural. No caso do Mac, na série, é 100% novela mexicana. Sabe, (risos) mexe a (risos) boca no jeito a dublagem sai do jeito completamente diferente. O dublador era ruim. A sua voz dele não tinha nada a ver com o Ryan. Nada 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 a ver com ele. A voz não tinha nada a ver. A dublagem foi ruim. A dublagem também, a interpretação da dublagem foi ruim. A interpretação dele não é das melhores. Sabe? E eu não não sei, estragou. Pra mim, estragou o personagem. Apesar de eu gostar do casal. O casal, assim, 100% nos surpreendeu. A gente não Hum. esperava que a gente fosse gostar deles. Sim. Mas é esse mistério, assim, tipo. Sinceramente, eu já desisti de tentar entender o que aconteceu, até porque tipo, só que tava lá mesmo pra saber, é 100% isso. Uma coisa só que, que nunca. Lá. Nunca eles vão, tipo, vazar, sabe o que aconteceu?
0: E é meio triste, assim, porque, porra, a gente vê algumas coisas em relação ao Ryan, assim, que ele é chinês, tá ligado? E a gente sabe já que a China tem censura e coisa e tal, e o negócio de LGBT lá é mega tabu e tudo mais. E ele. Fala muito nas lives dele, porque ele tem Instagram, né? Ele fala muito nas lives dele, justamente, que os pais dele não sabem no que que ele trabalhou quando ele foi pra Tailândia, sabe? Porque, ó, se eu não me engano, agora ele já voltou pra China.
1: Sabem que ele fez drama na TV, mas não sabem a história, nem podem saber que é drama BL. Eles é. Não sabem.
0: ele fala que eles não podem saber, porque senão iam bater nele, sabe? Tipo, iam brigar com ele. Então, assim, é todo um rolê, assim, que fica, tipo... Como é que chegou nesse ponto, sabe? O fato do Ryan ter ido pra lá, ter sido contratado, rolar todo o problema lá com ele e tal, e ele acabar sendo demitido, e daí ele sair de lá e ele ter esse problema com os pais dele, de não poder saber que eles estavam num BL. Cara, ele tem uma cena de beijo
1: uhum. com Entendi. ele,
0: sabe? Ele tem uma cena de beijo, então não é pouca coisa, então... Ele ter tá saído da China pra fazer isso para pra acabar causando problemas lá e, e sabe, é muito mal contada. A história dele, dele é muito mal contada. Muito mal contada. Por ambas as partes, na verdade. Tanto pela Tree Creation quanto pro, pelo próprio Ryan, assim. Porque a gente não sabe realmente, nem nunca vai saber o que, que realmente aconteceu entre eles. E, mas tu vê o lado positivo e o lado negativo dos dois e aí fica tipo... Ah, eu queria poder apoiar o Ryan, mas a gente não sabe até onde ele está escondendo o que aconteceu E eu quero gostar muito de Mind Neer e da True Creation que eles estão fazendo Mas a gente não sabe também até onde isso aí do rolê com o Ryan é Que eles publicaram é verdade, sabe?
1: É, é, é muito estranho, é tudo muito estranho, sabe? É. É, não, não, nada faz sentido nessa história, sabe? Por que eles contrataram um ator chinês que não fala tailandês? Pra atuar num drama tailandês que é falado em tailandês, sabe? Pra é. depois ter que gastar mais dinheiro ainda, porque vai ter que fazer toda a parte que ele aparece, tem que ser botar dublagem e arrumar som, sabe? É mais gasto, sabe? Porque todo mundo sabe que o som dos, dos dramas tailandês é bem ruimzinho, né? Que eles metem o microfone na camisa, foda-se, ah, é. <risos> o microfone <risos> vaza o tempo todo, eles estão nem aí, sabe? Mas nesse caso, eles tiveram que gastar grana com a parte da dublagem, com a parte de edição de som, sabe? Então, não não tem justificativa do porquê que ele está na série. Não tem justificativa do porquê que ele saiu da série. Deve ter, né? Mas a gente nunca vai saber. E grande mistério, porém... Casal ok, sabe? É, o casal deles, assim, surpreendeu pra caralho. Primeiro lugar. Ah, é.
0: Foi o primeiro casal secundário que rolou beijo, né? É. (risos) pegou a gente completamente desprevenido. Desprevenidíssimos. A gente não estava... Ó, assim... Qualquer outro casal, se tivesse beijo... Mesmo estar na
1: fronca, assim, a gente ia ficar tipo... Beleza! Mas os dois... Não. A gente não, 100% não tava esperando que ia rolar beijo tão cedo, sabe? Foi no episódio 9, se eu não me engano. Então eles se resolveram como casal muito rápido. Muito Sim. cedo. E todo rolê também... Porque assim, a história dos dois, resumindo... Eles já basicamente gostavam um do outro... Desde o primeiro dia que eles se encontraram. Hum. Que os dois são, entraram juntos na faculdade... E logo ficaram amigos e fizeram trote juntos o trote que eles sei lá, e no próprio trote eles usaram uma plaquinha que tava escrito esse rolê aí, de um ser a esposa tagarela, e o outro ser o marido mudo, aí começou a sucessão de desentendido entre eles, né, porque uhum. mostra na série, tu já vê que o, o Mac é apaixonado pelo boss, tu já mesmo vê logo mesmo. nos primeiros episódios que ele tem uma coisa bem creepy, uma coisa que nem tem no Timons, é um altar um uhum, amor, sabe sim. no quarto, o armário cheio de fotos dos dois, a casa inteira com fotos dos dois então tu já sabe como é que o Mac gosta do boss. Mas o boss ele é pintado como hétero top a série inteira, do tipo ele vê mulher da em cima. Sim. Ele chega a ter um relacionamento com uma modelo assim, uma guria que ela era aspirante a, a idol, sabe? Tanto que ele também chegou a tentar fazer teste para ser idol na mesma agência para eles poderem ficar próximos, porque ela é meio que é proibida de ter relacionamento, porque ela chegou a passar nos testes. Então para ele se reaproximar, ele chega a morar um tempo na casa do Mac. E a justificativa dele era pra o Mac ensinar ele a tocar violão, pra ele participar da audição, pra entrar na mesma empresa que a namorada dele tá. É. Só que aí no final acaba que eles morando junto, o Mac meio que, né, tipo, deu, né, eu tô afim de ti mesmo, vai lá, mete um beijão. Depois de uma briga entre os dois. Que o boss meio que surto falando que ele não passa no teste, né? Depois de todo rolê, ele não passa no teste.
0: Não, não é que ele não passa no teste. É que chamaram ele lá pra falar assim, é, meio que eu acho que a gente da namorada dele, assim, fala, então, tu termina com ela, meu, porque tu vai só, só vai cagar a imagem dela, isso vai é. c- atrapalhar ela, tá ligado? Essa foi a audição que ele teve. Chamaram ele lá pra isso, sabe? É,
1: ele não e... chegou a fazer.
0: Ele saiu arrasado de lá.
1: É, ele chega lá no apartamento do Mac tipo, eu sou um bosta mesmo, sabe? Uhum. O Mac já tava totalmente assim, do, tipo, no limite dele, com o de não, tipo, jogou bosta do dia não poder fazer nada. De fingir essa amizade que nunca existiu, que era só amor mesmo. E aí ele fica indo ouvindo o bosta falar mal dele mesmo, falando que era um merda, e ele se irrita e falou: Não, tu não é, tipo, basicamente falou, te amo e tu é perfeito pra mim, sabe? Aham. Uhum. E aí, gruda ele na parede e dá um beijo, sabe? E a gente ficou... Ok? (risos) Ok! Beleza, então... (risos) Tô feliz por vocês. Né? Mas a cena se surpreendeu, porque é uma cena muito boa. Sim, uma cena é muito, muito boa. É muito boa. E aí, logo depois, tu vê meio que do ponto de vista do Boss, que ele também sempre gostou do Mac. Só que rolou uma coisa no primeiro dia deles, com o rolê das plaquinhas, com esposa e marido. Ele vê o... O Mac indo falar com um amigo dele, super próximo, e ele já, tipo, ah, não tenho chance mesmo, ele gosta de outra pessoa, ele vai lá e joga a plaquinha no lixo e vai embora. Aí, vem a segunda parte da treta. Daí, o Mac vê o boss jogando a plaquinha e indo embora, jogando a plaquinha no lixo e indo embora, e acha, tipo, ah, eu também não tenho chance, sabe? Ele jogou fora a nossa plaquinha. Sim. Ele pega do lixo, e aí fica um afim do outro por anos. Dois anos. um Um nunca falando nada pro outro, e aí... Ficou nessa. Ficou nessa, tipo... Até não não fica mais.
0: Até (risos) não dá mais, sabe? Porque, na verdade, assim, logo no começo, também, um dos amigos deles, do grupo deles, né? Foi pra casa do Mac e viu o altarzinho dele pro boss. Aí o Mac fica tipo, puta merda, tu viu? E agora? Não sei o que. Aí o cara fala assim, então, meio que Só vocês dois, sabe? Porque é muito óbvio que tu gosta dele, sabe? É muito óbvio. Então, tipo, tu vai querer continuar na frente friendzone, digamos assim. Vai querer continuar na frente friendzone. Vai querer continuar se machucando desse jeito. Enquanto tu gosta dele. Não vai falar nada pra ele. Daí o Mac fala, ah, mas eu, eu realmente percebi que eu prefiro continuar ao lado dele como amigo. Do que perder ele completamente, sabe?
1: Sim. Cena maravilhosa também.
0: Também. E daí, no fim das contas, tipo, ele vai pensando, vai que vai escalando, né? Por causa do negócio do namoro do boss com a namorada dele, com e tal, ele, e o Silminho E, sabe, é uma coisa mais densa, pesada, assim, entre eles, que fica muito óbvio que o Mac realmente não vai conseguir manter essa, essa atitude em relação ao boss depois que ele começou a namorar, sabe? Que realmente começa a machucar muito ele. Aí tem esse clímax aí que o boss começa a falar, ai, que eu sou um lixo, que eu sou um lixo, que eu sou um lixo. E daí o Mac fala: Não, caralho, sabe? Tu é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E dá um beijo nele, sabe? E daí, daí. Eles namoram,
1: eles namoram, eles, começam a namorar. Namorar. eles começam, a começam, a começam a namorar. E fica tudo lindo até o acampamento. Até o acampamento. tá então, acampamento, pra variar, acontece tudo. Tudo. Que aí a namorada, ex-namorada, eu não sei se nesse ponto ela já sabe que é ex ou ele simplesmente para de falar com ela.
0: Não, ele, ele termina. Ele termina com ela. Na verdade, ela
1: termina com ele. Hum, é verdade. Hum. Ela manda mensagem para ele e ele meio que, então, obviamente, esconde, né, do, do Mac. Não quer treta desnecessária, mas eles marcam de conversar quando ele voltasse do acampamento. Só que ela resolve do nada surgir, assim, tipo, das Brotar ruídas, lá! né? <risos> surgir do chão para conversar. O Mac vê ela e fala, ai tá, eles são perfeitos um pro outro e nunca vai rolar nada entre nós, Vamos embora. Ele se afasta. Só que graças a Deus o conflito se resolve rápido, o Boss é maravilhoso. Maravilhoso, que ícone. É. Ele chega na cara da ex-namorada e fala, tipo, gosto do Mac, supere, sabe, já uhum. escolhi outra pessoa. E logo depois ele pega o megafone e começa a gritar na <risos> mundo, tipo, eu te amo, sabe, gosto de ti, Tu é minha pessoa e eu não tenho nada com ela e... Te amo, te amo, te amo. É, ele grita, te amo. Nossa, essa cena... Essa, essa cena. Por que, que o Ryan é dublado? Por que, que o Ryan não sabia... Por, que, que, ideia? por que, que o Ryan... Porra, porra, Ryan. Porra, caralho. Porra, Ryan. Eu gosto do Ryan. Eu só não gosto de tudo em volta dele, sabe? É, <risos> exato. Não gosto de Sauro de mistério. Não gosto do fato dele ter que ser dublado. Exato. E essa cena foi mim uma das melhores da série. Foi. Foi, definitivamente foi. Ele pegando o megafone, tipo, que o jeito deles é muito bom, sabe? O jeito do boss é muito engraçado. A dinâmica deles é muito maravilhosa. É, então foi jeito pedido de desculpa, apesar de não ter tido motivo, né? Mas foi um pedido de desculpa da forma do boss. Foi maravilhoso, maravilhoso. Hum. E daí todo mundo assistindo também, tipo... É, 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 eles meio que assumiram, porque acho que ninguém, quase ninguém tava sabendo que eles estavam namorando de verdade, porque eles sempre foram de zoeira um com... Tipo, o boss sempre foi de zoeira com o Mac, é de chamar ele de marido, se chamar uhum. de esposa... Sempre. E meio que não mudou, eles continuaram agindo como sempre agiram com o outro, só que não era piada, sabe, era verdade. Só que o pessoal achava que era piada ainda. Aí foi a forma também do boss falar pra todo mundo, tipo, ó gente, a gente é marido e mulher. É (risos) É real oficial aqui, gente. É, É, estamos ficando aqui. Ah, é muito bom. E foi a resolução desse casal. E agora nós estamos nessa dúvida de que o que vai acontecer. Pois é. Não tem o Ryan, né? Não, não mais tem o, o Ryan. O que, que eles vão fazer na segunda temporada, sabe? É, vão contratar outra torre pra fazer o Mac. Vão tirar o Mac da história, já que a história dos dois entre aspas tá fechada. É, meio que se resolveu já. É, né? não ficou nada aberto, sabe? Não ficou nenhum nó não dado, sabe? Hum. Fechou 100% a história dos dois que nem Bom e doen. Só, só dos dois, só Bom e doen, e Mac Boss que fechou assim, 100%, acabou. É, e Bom e bon doen
0: meio que mais ou menos também. Ainda Eu acho que ainda tem mais coisa que pode ser explorada com Bom Duen do que tem com Mac Boss, porque é. da metade pro final de My Engineer, Mac Boss, era um casal realmente, sabe? Eles realmente começaram a namorar, começaram a ter um relacionamento de verdade, assim. Foram os primeiros que transaram também, inclusive. É, é. <risos> então, assim, eles realmente já, no final, eles já estavam um casal estabelecido. E a única coisa que realmente tinha de conflito entre os dois era o negócio da ex-namorada de do Boss, sabe? Que... Foi também resolvido bem rapidinho, assim. Então, bom e doem, eu acho que ainda tem esse negócio, tipo, como que vai ser, se eles realmente mudaram, se eles realmente vão conversar e tudo mais. Mas o Macboss ainda não tem mais além disso, porque eles já conversam, eles já são amigos, sabe? Eles já... já tá resolvido. Tem um
1: relacionamento super saudável. Né? É! Um relacionamento mais saudável de todos.
0: 100% fechadinho, então não sabemos o que eles vão fazer
1: na segunda temporada é, a gente não sabe se ele vai fazer que nem Love by Chance que simplesmente tipo, tipo, foda-se o Peach, sabe <risos> que ele mesmo, o Peach tá viajando sabe, pode fazer uma coisa parecida sabe, uhum. então só só o tempo pra nos mostrar eu adoraria que eles chamassem um outro ator porque eu gosto muito desse casal sim, e eu não acho que é um tipo que não só o Ryan poderia fazer, não,
0: não, não acho também eu gosto muito do Ryan, mas, assim, é substituível.
1: É, eu mil, mil vezes mais eu preferia, eu sempre preferia o Boss, no real dos dois, e o Entente continua. Uhum. Então, eu, eu, eu gostaria que eles procurassem outro ator, que também que tivesse uma química boa, que eles tinha uma química legal.
0: Tinha, tinha. Mas
1: não é, tipo, que nem mil Milhulf, sabe?
0: Não é, que nem o Porto Lei, né?
1: É, é, também, <risos> também. Vamos ver o <risos> um exemplo mais perto, né? é. Uh, mas é, tipo, eu adoraria que chamasse outro Mas sei a gente deixa pra falar depois, quando for falar da... segunda temporada, Da segunda temporada é. Tá ah! Agora chegou o momento Chegou <risos> Favorito de 100% das pessoas. Totalmente favorito de 100% das pessoas que assistiram o My Não tem alguém que não seja favorito. Quer dizer, deve ter, né? mas essas pessoas têm mau gosto e a gente não considera. Não vamos julgar pelas pessoas pelo mau gosto delas, né? Exato. Todo mundo tem direito a ter mau gosto. Opinião é que nem cu, né? Cada um tem o seu. Né? Alguns fedem mais que os outros, é mas Exato. Todo mundo tem
0: Ram e King. Ram King é o casal... O casalzão da porra! Que casal maravilhoso! Assim, a gente descobriu que Ranking King tem uma novel só pra eles, então muito provavelmente a segunda temporada vai ser focada neles. A gente não sabe. Não, vai, vai ser.
1: É, vai ser. É, mas assim, todo dica que vai, né? Então Já deram 100% de certeza, assim, praticamente de que vai ser. Não tem é... dúvida que vai ser. Até porque todos os outros,
0: fora Tara Frong, assim. Mas mesmo assim, eles são o um casal mais secundário, digamos. Então, é, os outros casais meio que estão fechadinhos, assim.
1: E eles estão com um final arregaçadaço. É, e o fato deles tirarem foto segurando o livro deles, escrito hashtag segunda temporada, também é <risos> quase isso. É uma suspeita bem grande de que vai ser, sabe? Exato. <risos> Eu não confio, desculpa, não confio no Talena. Não, não,
0: confio. Assim, grandes, as, muito grandes as chances de ser, porque teoricamente o primeiro livro foca no do em termina ali, e depois o segundo livro é ranking e começa da onde meio que terminou, assim. Então, ranking.
1: Ranking. Dois pontos. É Dois pontos. <risos> A história. <risos> O King é do grupo de amigos do Bom. Ele já tá no terceiro ano da engenharia. Segundo, não. Não sei se é segundo ou terceiro. Ele tá há mais tempo já. Ele já é veterano. E o Ran, ele também entra na engenharia, só que ele tá no primeiro ano. E ele é do grupo de amigos do... Do Aparentemente, pelo que foi interpretado por nós... Eles, respectivamente, de seus amigos, são os mais próximos, sabe? O King é super amigo do Bom e o urão é super amigo do Doen. Super protetor, na verdade, do Doen. É, a
0: gente chegou nessa conclusão mais porque, tipo, o King é o que normalmente leva o Bom mais a sério e ele é o que dá os puxão de orelha que ele precisa também. Em é, ele momentos. fala mais verdade
1: na cara do, é. do,
0: do Bom. isso. E o urão é o que mais protege o Doen, assim. Tipo, irmãos mais velho mesmo. Mais velhos da mesma idade, mas enfim, mas, é. É, tipo irmão mais velho.
1: E o Ran, ele não fala com ninguém que ele não confie plenamente, não se sinta à vontade. Ele simplesmente não fala. O King, um dia, tá na biblioteca. Ai, que será, eu é, Ele <risos> está na biblioteca, ele vai pegar o livro dele vê através, assim, das estantes da biblioteca, ele vê o Ran. E ele olha pro Uran e pensa provavelmente no tipo... Ele olha e fica meio no tipo, ah, é porque ele intrigado, é cheio né? de tatuagem, sabe? O Uran é cheio de tatuagem. Uhum. Isso não é uma coisa tão comum, assim. Então ele olha e fica meio intrigado. E no mesmo dia ele acaba encontrando o Uran de novo, dando comida pra, pra cachorro, pro cachorro abandonado lá. Uhum. Só que tem o probleminha de que o King morre de medo de cachorro e o Uran ama cachorro. Ele tem Sim. três huskies gigantes. Maravilhoso. Ele, é Bebês. E o o King morre de medo, então, ele meio que fica longe, mas ele tenta puxar papo com o Uran, tipo, ele pergunta qual é teu nome, que faculdade que tu faz, fala comigo, pelo amor de Deus, fala pela de <risos> fala <sabe>? comigo, bebê, <risos> ah, é, qual é teu nome, tenta falar em outras línguas e ver que o urano. não responde, aí, em outro momento, ele vê ele conversando com o Duan, e ele vê ele falando com o Duan, e ele chega, tipo, ah, então, como podemos ver claramente aqui, tu só fala com quem tu conhece, então, agora, o meu objetivo de vida é fazer tu falar comigo. E aí começa a melhor história de todas. Todas! O King fazendo de tudo pra ficar próximo do Uran, pra poder falar com ele, tipo, ele fica tão intrigado com o Uran. Não é que ele se sentiu atraído, assim, primeiramente, é realmente curiosidade, porque o Uran é diferente, o Uran ele é mestiço. O ator, no caso, também, né? mas o, também, personagem, é. o personagem é mestiço, sabe? Ele é diferentão, ele tem traços que não são tailandesas. Ele é tatuado, ele é mudo, praticamente. Então, ele é uma pessoa completamente diferente do que ele tá acostumado. E ele fica muito intrigado. Ele quer se aproximar, ele... Não sei, ele simplesmente quer ser próximo do Ran. E o Ran meio que começa do tipo ah. só que aos poucos ele vai cedendo né cedendo até o ponto de que ele resolve falar né o, o King dá aquela plantinha carnívora lá para ele uhum. e ele fala pela primeira vez ele agradece uhum. deu o King que fala como assim, como... <risos> até o momento eles já tinham saído juntos várias vezes eles conversavam só por mensagem de texto tipo eles estavam cara, cara a cara com um, mas a única forma deles se falarem era por mensagem de texto. Eles
0: tiraram o celular, assim, tipo, é, o Uran tirava é, o celular do bolso com o King na cara
1: dele, assim, escrevendo. É, tá King falando e o Uran respondendo por mensagem, sabe? Porque ele não queria falar. Uhum. Daí a partir desse, dessa quebrada, assim, dele ter agradecido pela planta, eles começaram a se falar. E aí começou a ficar mais intensa essa coisa, porque logo é. depois rola a treta com o pai do uran. O ele descobre que o pai dele tava traindo a mãe dele Não apenas traindo a mãe dele, traindo com a melhor amiga dele Com a vizinha dele que ele conhece desde criança, eles são amigos desde criança E ele pega os dois juntos, sabe, basicamente, entrando no motel E ele simplesmente pega as coisas dele e faz de casa As coisas dele, os cachorros É, os cachorros <risos> e a plantinha Que o King deu pra ele hum. Ele fala pro pai, do tipo, ah, eu não vou contar nada Tu sabe o que tu faz da tua vida, simplesmente não quero mais, ver tua tá cara é. E ele vai embora E ele fica na rua, na chuva o King vê e fala não tu, não, tu não vai ficar na rua, vai lá pra casa. Eu te dou um teto, sabe? É A melhor parte é que antes dele decidir sair de casa, ele não falou isso, pra, disso pra absolutamente ninguém, ninguém sabe dessa roda com o pai dele. Mas ele tentou contar pro King. É, numa... ele tinha
0: tentado no é, episódio anterior,
1: acho ele tinha é tentado. É, que vai todo mundo pra casa do King fazer, sei lá, uma janta, e ele vai junto. Hum. E ele passa o episódio inteiro, tipo, querendo falar com o King, chega uma hora que ele chega a puxar o King pra conversar, só que não, sabe, não muda de ideia, é. não fala. Aí, no próximo episódio, ele vai morar na casa do King. E aí ele. O que acontece essa assim? cena? Qual delas?
0: Porque tem duas, na verdade. A gente passou por um momento importante. A cena anterior, quando eles vão todo mundo pra casa do King. Nisso eles já estão envolvidos e tudo mais, né? Eles são amigos.
1: Sabe? Mas são Os amigos. Amigos com
0: sentimentos dos amigos. É, é, então, os dois já estão afim do outro, claramente. o King não sabe disso. É, o King não sabe nem Duran nem dele mesmo, né? Mas enfim. É, é, exato, o King não sabe Mas é muito óbvio que eles são interessados um no outro. Tem uma cena em específico que é muito, muito linda, que, tipo, é o meu fundo de tela ainda aqui no meu computador e no meu celular também. Que, tipo, tem essa, esse rolê Duran e se abrindo de pouquinho em pouquinho para o King e tudo mais, né? E chega um ponto que eu acho que o já tinha aceitado que ele gosta do King, sabe? Mas como ele é um cara que não demonstra, não demonstra as coisas falando, ele demonstra em ações, assim, né? Em gestos. Tem essa cena que eu acho que foi meio até meio que um, um ponto crucial, assim pro relacionamento deles mudar, assim, e para um, um caminho que não era o original, que eles estão na, na casa do Kim e tudo mais, e daí o Ran chega lá, e o Kim percebe, porque o Kim, assim, ele tem esse lance com plantas, né, ele... A casa dele é cheia de planta, ele ama plantas e ele conversa com as plantas e tipo, ele é o louco das plantas. O, ele compara o uran com uma planta que ele elas não falam, mas ele sabe o que que elas precisam, o que que elas qual é a necessidade delas sem precisar falar. Então ele compara o uran com isso, né? Então ele começa a entender como que o uran funciona. Ele começa a perceber esses gestos, essas coisas que ele demonstra sem falar. Ele já começa a entender bem o E o nessa cena, ele fala justamente isso. Eles, o, o King percebe que o tá meio inquieto, assim, que ele tá meio mal, meio agitado, por causa desse negócio do pai dele, né? E aí ele puxa o Uram pra um lugarzinho secreto na casa dele, assim, que é cheio de plantinha e coisa e tal. O King normalmente vai pra lá pra. sei lá, pra meditar, pra, sabe, relaxar e tudo mais. E ele levou o Uram pra lá, a única pessoa que ele tinha levado pra lá foi o Uram, começa por aí, e aí o Kim fala, ó, eu sei que tu tá com problema, não precisa me falar o que que é, eu só quero que tu venha aqui, porque aqui é o meu lugarzinho secreto que eu venho pra relaxar quando eu preciso, quando eu tô com a minha cabeça muito cheia, eu venho aqui pra dar uma relaxada, pra melhorar meu humor e tal, e eu, eu nunca trouxe ninguém aqui, mas eu imaginei que tu precisava, então toda vez que tu precisar desse momento, assim, de, de relaxar, de ficar de boa, assim, tu pode vir aqui, não tem problema. O King fala pro ele assim, como tu é uma pessoa muito quieta e tudo mais, eu imagino que tu não, não precisa de alguém que te entenda pra poder te dar o que tu precisa, né? É, o King fala isso pra ele. Ele pega uma florzinha, ele tipo, compara ele com uma plantinha, ele realmente compara ele. Tu não fala, mas... Precisa de alguém que te entenda pra te dar as coisas que tu precisa. Ele compara o Urã com uma, com uma plantinha pra ele mesmo. E daí com a florzinha que o, o King coloca na orelha dele, assim. Aí ele fala, a pessoa que me entende é tu. Urão fala isso pro King.
1: É a loucura? Que cena
0: maravilhosa. Cara, que cena linda, 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 linda. Essa cena é maravilhosa. Sério, é, eu acho que é, assim, Marco da TV tailandesa é essa cena. Uma delas é essa cena. TV mundial. <risos> a TV mundial. Foda-se, Marco. Um é imprensa lá desse vídeo. <risos> Porque, sério, essa cena, pra mim, pelo menos, essa cena é tão íntima e tão importante pra eles, pra eles saberem aonde que eles se encontram no relacionamento deles um pro outro, sabe? E isso é muito importante justamente porque não tem diálogo falado. O relacionamento deles é mega, mega, mega saudável, assim, mas eles não têm esse negócio de diálogo. Então, o lance do Kim Saber todas as coisas que o Urã precisa em relação a ser acolhido, ser ouvido, ou só precisar de um lugarzinho ou pra se sentir protegido, sabe? Ele dá tudo isso pro Urã quando ele precisa. E é justamente por isso que o Urã começa a se abrir pro King. O King é no começo, ele só queria se aproximar por causa de curiosidade, da curiosidade dele, né? Dessa curiosidade meio esquisita dele de gostar de coisas esquisitas assim, que no caso do Ran é meio esquisitão, então ele se interessa por causa disso, ele começa a se inserir na vida do Ran. E o Ran, ele começa a se abrir porque justamente porque o King realmente entende ele, sabe? E ele fala isso pro King. Só que a importância que o King tem na vida do Ran é muito muito grande. Tu vê depois de um tempo. Quando rola esse negócio aí do pai dele que o porque na verdade o Ran tinha visto que o pai dele tava Traindo a mãe dele e tudo mais. Mas ele não sabia com quem. Ele só tinha visto que ele tava saindo com alguém, sabe? Daí ele ficou tipo, putz... Daí ele queria falar isso pro quem, mas não chegou a conseguir falar isso no, no momento, né? Quando eles estavam lá na, na casa do King, né? Ele queria falar, mas não, não conseguiu falar porque, sei lá, por X motivo. Ele não conseguiu falar naquele momento. E daí depois, não, não sei se no dia seguinte ou em alguns dias depois... Ele viu que o pai dele tava traindo a mãe dele com a melhor amiga, com, me- com a amiga de infância dele, com a vizinha amiga de infância dele. Então, o Baque foi muito mais forte. Não só esse negócio do pai dele tá traindo a mãe dele, mas com a amiga de infância dele, sabe? Então, o Baque foi tão forte é, que. Ele foi ele...
1: traído duas vezes, né? Exato.
0: É, é ele, ele foi traído três vezes, praticamente. Duas vezes pelo pai e uma pela amiga, porque o Brant tá tipo, puta, eu não quero. Tá, mas na mesma casa, assim, porque senão eu vou acabar contando pra minha mãe e eu não quero deixar ela triste, tá ligado? Então eu vou cair fora, preciso virar a cabeça. Pegou a mochilinha dele, a plantinha que o King tinha dado pra ele, os cachorros, e ó, sabe, tá, deitou o cabelo. No caminho, quando ele tava saindo de casa, o pai dele parou e ele, onde é que tu então, onde é que tu tá indo? E aí o Urão já joga em cima dele, ó, eu sei que tu tá traindo a mãe, eu vi que vocês postaram foto lá junto, eu vi que vocês fizeram isso e tipo, eu não aguento, eu não quero ficar em casa e daí o pai dele fica tipo ah, meio assim, e daí o Duran fica tá caralho, tu não vai falar nada? não vai te defender? tu não vai te explicar? fala pra mim pelo menos, me diz que tô errado, e aí o pai do Duran fala assim ah, não conta pra ninguém por favor.
1: A única preocupação do pai foi com a própria imagem, sabe? Foda-se que o filho tá triste, foda-se que ele tá fazendo coisa errada só não contei pra ninguém, tá? Agora é um segredinho nosso
0: e aí o Ram fala assim, não, não se preocupa, que eu não quero que ninguém sinta o que eu tô sentindo agora. E aí ele vai embora. Puto pesado, caralho. É. Pois é. E daí acontece esse negócio de dele sair de casa e ele não tem para onde ir, porque ele não quer falar para os amigos dele o que aconteceu e tal. E daí ele tipo vai chover assim, vai chover para caralho e ele fica num lugar random com os cachorros dele. E daí o Kim acha ele?
1: Aleatoriamente, assim, tipo ele tava na rua e encontra o Ram. Não foi é. que ele procurou. É, não é tem
0: problema, é, foi coincidência, assim, sendo coincidência. E daí o quem fala, não, v- vamos lá, vamos pra casa, né? Fica pelo menos tu tem um teto por hoje, assim. Só que tem o problema do quê? O quem morre de medo de cachorro, ele tem trauma de cachorro, ele literalmente tem fobia de cachorro, sabe? Ele não. Ele tem muito, muito medo. Ele tem uma quase ataque de pânico, assim, quando, quando o cachorro. chega perto dele. Só que o Uran tá com três cachorros. E daí eles entram na casa do King, por causa da reação do do King, o Uran fala, não, eu vou pra outro lugar, não precisa ficar com medo deles, sabe? E o King fala, não, deixa eles aí, não tem problema, eu não quero que tu fique na rua, não tem como deixar vocês ficarem na rua. Aí então, assim, o King dá teto, para os cachorros do Ran mesmo tendo esse trauma de cachorro, sabe? Então é um troço muito... Simbólico. Simbólico, é, exato.
1: Ele supera, tipo, não supera, mas tipo, ele prefere estar constantemente em pânico dentro de casa do que deixar o Uran na mão.
0: Exato. Aí na mesma noite, eles... Ai, essa, essa, essa cena sim. Essa cena, eu acho que pra mim foi o clímax do que o relacionamento deles significa pros dois, tá ligado? Principalmente pro Uran, na verdade, mas resume bem a dinâmica deles e a importância que eles têm um pro outro. Que é, eles já tá na hora de dormir, assim, o Uran tá sentado olhando pela janela, pensativo, meio que chorando. E o King fala, ah, quando quiser dormir, só dorme lá, né? E aí o Uran pergunta, tu não vai perguntar o que aconteceu? E aí o King fala, não, porque se tu quiser falar pra mim, tu vai falar, não vou exigir nada. E daí fica quieto, eles ficam quietos e tudo mais, o King ia dormir e daí ele ouve o Uram chorando, de soluçar assim, realmente chorando. E aí ele levanta e, e vai pra perto do Uram e só fica ali, ele só fica do lado do Uram. E aí o Uram fala... Aí aconteceu que eu tô me sentindo traído Porque o meu pai tá tendo um fé com a minha amiga de infância e, e eu fui tô me sentindo traído e coisa e tal E eu não posso falar pra ninguém Então tá foda, tá foda, meu, tá foda E aí ele pergunta o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer E daí o King fala, cara, não sei Mas vai tudo ficar bem E eu acho que tem duas coisas importantes nessa cena em específico Uma, até então o King nunca tinha tocado, digamos, no Rã. Ele tinha oferecido teto pro o e tudo mais para ele ficar lá e era isso. Era meio que um negócio simbólico assim, né? Mas nesse momento, o que realmente ele passou a mão na cabeça do Duran, puxou ele para ele chorar no, no, no colo dele, assim, né? Para ele realmente desabafar mesmo, poder chorar, poder botar tudo para fora e ele tava confortando ele fisicamente.
1: Queria que ele tava precisando disso.
0: Isso. Então ele que, meio que quebrou essa barreira que eles ainda tinham, sabe? Então a partir dali, aí foi... Foi. Aí foi. Só foi. O que eu ia comentar sobre essa cena é justamente que, tipo, durante toda a construção do relacionamento deles, o king ele se mostrou como uma pessoa que podia ser porto seguro durante. Ele se inseriu na vida do Uram de forma que ele tenha ganhado a confiança dele, de modo que o Uram se sentiu 100% confortável em estar do lado dele, em estar na companhia dele, pelo toque dele físico mesmo, de se sentir seguro na casa dele e se sentir seguro ao lado dele, sabe? Então, o que realmente se mostrou como uma pessoa necessária na vida do Uran. Porque ele era a pessoa que entendia o Uran nas próprias palavras dele, né? Ele é a pessoa que entende o Uran. Então ele... O King acabou se tornando essa pessoa muito necessária na vida do Uran. Então ele deu um lar pro Uran literalmente e figurativamente, sabe? Então é por isso... é, É muito... Bonito essa construção, o relacionamento deles é realmente muito bonito, sabe? É muito mais profundo do que só parece assim. É o apoio que um vê no outro, assim, sabe? É fora do comum. Eles realmente precisam um do outro. Eles acabaram se, se aproximando muito, muito, muito a ponto de um precisar do outro, realmente. Então eles, a partir daí, desse momento, eles começaram a morar juntos. Nesse momento, o quem tinha dormido no sofá e o Ram cama dele, né? Só que depois de um tempo eles começaram a dormir juntos na mesma cama.
1: Porque o King bateu a cabeça. E aí tem o rolê do mendigo que bate na cabeça dele com um pedaço de pau e ele leva ponto na cabeça e aí ele fica, entre aspas, com medo de dormir sozinho. Uhum. Na real, pra mim é desculpinha. É. E piora, vai dormir com ele. E ele começa a dormir na mesma cama. E ele fica cuidando. É, fica cuidando. Mas daí também é uma virada de 360 não, porque volta pro mesmo lugar. É uma virada de <risos> 180 graus o relacionamento deles, né? Depois Sim. que eles começam a morar juntos. Praticamente namoradinhas, assim. Dormindo Sim. Junto. Acabou qualquer bloqueio que eles tinham de conversar, de se encostar, sabe? Daí tem o acampamento. <risos> aí tem o acampamento. No caso, assim, claro, tudo
0: normalmente acontece no acampamento, né? Então, tipo, tem o lance de Bondoen, tem o lance do Boss, tem a Tara Frung também. Mas eu acho que o ponto mais importante aí de todos é realmente ranking. O que acontece... Com eles, sabe? Bom doem também, na verdade, porque fecha o ciclo deles, né? Mas ranking é realmente é muito importante Que pra mim, pelo menos, o que acontece com eles Nesse acampamento Porque o King tá tendo um leve gay panic Já Não tá muito frequente Ou muito claro, assim Mas ele começa a ter um, uns leve gay panic Em volta do Durant, sabe? sabe? É, os dois já se gostam Já tá claro, assim mas tem, a negação, tem o ponto negação, né, da parte do King, no caso. E esse acampamento, eles o King ainda tá com os pontos na cabeça, e ele insiste que quer ir. Ele insiste pro Ran que quer ir. O Ran fala, meu, não tem como a gente ir agora, porque tu tá com, tu literalmente com literalmente pontos. pontos na cabeça, caralho, sabe? Não tem como a gente ir. E aí o King fala, não, não, eu não vou tirar isso de ti, vamos lá, eu tô bem, eu vou só dormir aqui de boas e bora lá. E daí o, o Uran fica tipo, certeza? E o Kim fala, não, sério, bora lá, bora, bora, bora. E aí o Uran, tá bom então, então vamos. Aí eles vão e tal, e o Uran fica tipo, em cima do Kim, o tempo inteiro, pra ele não se machucar de novo, porque realmente foi literalmente no dia anterior que aconteceu o lance, sabe, dos pontos. Então ele tá com os pontos frescos ainda na cabeça dele, né? E aí o que acontece? Filha da puta não bate a cabeça de novo. <risos>
1: <risos> relaxa, tá tudo mal de cabeça infelizmente <risos> pô... ela faleceu de novo é, daí acaba... King porque o eu... morreu King. <risos> sim, é isso <risos> não, é que na acampamento tem muito mais coisa além disso o Ran já tá, ele chega no acampamento já do tipo, tá, tô apaixonado vou fazer uhum. de tudo pra mostrar isso sabe, foda-se daí tem eles conversando no lago daí passa os amigos por eles falando ah, os dois estão parecendo um casalzinho, sabe Aí o Ren fica todo do tipo, que que que? mesmo, né? mesmo. E o King fica meio Ele ah, começa é. um pouco do Game Panic dele, sabe, do tipo como assim nós parecemos um casal? É. Porque segundos antes ele chegou a pedir pra amiga dele tirar foto dos dois, sabe? Sim. Então aí começa o início do início absoluto do Game Panic que depois só vai piorando. Sim. Aí ele começa a se afastar total do Uran. Eles fazem um joguinho de acampamento de bebê, sabe? E o King bebe pra caralho. Ele acaba tendo que dividir barraca com o Uran. Ele não quer dividir a barraca com o Uran.
0: É, ele, depois desse negócio da coroa e aí os amigos do Uran né, falam... Ah, eles parecem um casalzinho, assim. E aí o King, eu acho que o King daí, como o Uran não falou nada, e ele, ele lê o Uran perfeitamente. Ele justamente tem esse, esse choque de realidade assim, putz... Realmente, a gente parece um casal e... Esse comentário, na verdade, eu acho que foi um catalisador justamente pra ele entrar em negação
1: 100%. Pra ele perceber que do tipo, porra, eu gosto dele. É,
0: e tipo, eu gosto dele, mas puta, não quero, sabe? É, mas tipo, que merda. não é isso, ele tava na cabeça de que era unilateral. Eu não sei se tava na cabeça dele que era unilateral e... Eu não sei se o ponto dele ter esse gay panic foi porque ele imaginava que o Urano não ia corresponder mas mais porque,
1: tipo, eu não aceito o que eu tô sentindo. Eu acho que foi isso, mas sabe o que eu também acho que agora me, me deu assim do nada? Uh. O Uran tava num momento muito fragilizado. E ele era o único que sabia disso. Então ele pode ter ficado com ah. medo de estar ah. explorando o Uran num momento de fragilidade. momento de fragilidade. Ele não tá precisando agora de relacionamento. Por isso que ele se afastou também, porque ele Sim. não quer. Ele, ele não queria. Ele ele quer ser mais um peso, né, pro o Sim, né? Faz sentido?
0: Faz muito sentido. Justamente por ele falar, eu não consigo me controlar.
1: Exato. Eu, eu, eu me afastei porque eu tenho medo do que eu posso fazer perto. Eu acho que não é tanto gay panic. Também é gay panic, também é. é. não deixa de ser um pouquinho
0: gay panic também. Porque tem o dia seguinte e tal, sabe? É, o meu problema de falar do King como se ele tivesse gay panic, eu acho eu acho que é justamente isso, é muito mais profundo do que só gay panic, sabe? Eu também acho Não tinha como ser só isso Mas pra termos de, de referência Do que estava acontecendo dentro dele Assim, dos sentimentos dele Vamos chamar de gay panic Mas, assim, realmente Faz muito sentido ele não Querer se deixar levar pelos sentimentos dele Por causa do que o Renan estava passando Principalmente porque naquela cena mesmo Da coroa de flores, ele fala assim Ah, é bom te ver relaxado assim E não estar pensando no teu pai
1: é, Ah, daí ele faz cagada
0: é. Tu chega pra quem fala, não pense em um elefante, eu no elefante. Exato! É o que ele fez. E ele se sente culpado por causa disso, sabe? E foi, foi nessa mesma cena. Nessa mesma cena dos amigos dele falando, tipo, que eles parecem bonitinhos juntos, sabe? Então eu acho que realmente essa culpa dele, ele ter se dado conta, realmente eu gosto do Urã e ele hum, não deixa de ter uma culpa de ter lembrado o Uram sobre o pai dele, juntou tudo e ele quis se afastar justamente, talvez, para não piorar a situação.
1: É, então é uma soma de tudo, é culpa com gay panic, com não ser o um momento apropriado para isso, com muitas coisas.
0: Sim, e o fato
1: justamente do
0: King ser esse conforto pro Uran, na verdade, né?
1: É, ele não queria, sei lá, parecer que ele tá se aproveitando, para mim é isso também. Sim, faz muito sentido. E
0: daí, o que acontece? Depois eles se afastam e tudo mais, né? Na
1: real, o King afasta o que né? se o que é. continua correndo atrás do que do o tempo todo. o que eu o que Ele o que confuso. o que que ele fez alguma coisa errada, que
0: Não, fez alguma coisa errada que tá. Eu, o não na verdade, que vê o que na o que vê afasta. que o vai se do e ele não vai atrás do... Tanto que tem o a, que a que eles estão que as, as árvores que é o que eles estão... que que se vendo de longe, o Uran não chega aí atrás dele pra perguntar o que aconteceu nem nada. Ele tá confuso, ele não tá, não sabe o que aconteceu e ele fica na dele, porque não é do, Inclusive, não é do feitio dele ir até. Sabe? Porque o King já tinha dado todo o espaço que o Uran precisava pra se sentir confortável em volta dele. E pelo menos pra mim, na cabeça do Uran. o King ter tá se afastado dele, é, ele pensa assim. Ah, ele não quer falar comigo agora. Ele não realmente não, não quer ficar em volta de mim, então eu não vou me aproximar. Porque é o que ele sempre fez comigo. Então eu vou fazer isso com ele também, né? Se ele não quer falar comigo agora, então eu não vou me aproximar. E fica isso até o momento em que acontece. Aí acontece o, é, o embate que eles têm no final. Assim. O King bebeu pra caralho, o assim, Uran não bebeu nada, o King bebeu pra caralho e o Uran... Ajuda ele a entrar, porque eles estão dividindo na barraca, né? E aí eles entram na barraca, tipo, o Bran tá ajudando ele, só entrar na barraca e dormir porque ele tá pode bêbado, e o King explode. Aí o King explode. É tipo, a gota final foi isso, né? É, a gota d'água foi isso. Tipo, ele não queria ficar perto do Bran, ponto, final. E ele fala pro Bran, eu não quero ficar, não, tipo, sai, não quero te ver, vai embora daqui. Eu não quero ver tua cara. E o Ru fica, por que, cara? O que eu fiz, sabe? Me explica. Essa você
1: Ele sempre fica parado e só pergunta por quê? Não, porque sai daqui, daí. Ele, não, eu quero saber o porquê, sabe? É. Ele simplesmente fica parado apanhando do King. Apanhando do King. Ele, apanhando sabe, ele, fala, do King. Porque ele só fala pro King, não, primeiro, eu vou me afastar, eu só quero saber o que, que eu fiz, sabe?
0: Sim, o que, que tá
1: acontecendo? É, daí que o King explode falando isso: que ele não consegue ficar perto porque ele tem medo do que ele possa fazer. Que ele não tem mais, tipo, não consegue mais controlar. O que ele sente. É. Ah, o que ele tá sentindo. Daí ele dá empurrão pro Uran, né, voa longe, sabe? <risos> Sim. Daí ele volta depois e continua, tipo, encarando ele. Daí ele foda-se vai lá e beija o... Finalmente. <risos> Finalmente beija o Uran, sabe? O King beija o Uran, caralho!
0: Essa cena foi maravilhosa. O Uran vai lá
1: e puxa o King pra ele e beija ele de novo, sabe? Claramente correspondendo. Exato. E essa cena...
0: Cara, essa cena é foda demais. que cena fudida de boa assim, em todos os sentidos, não só o lance deles finalmente mostrarem um pro outro que gostam do outro, como o King pela primeira vez ele perde o controle, porque normalmente assim perto do Duran ele é calmo, ele é paciente, até então o King não se mostrou nada Além de uma pessoa extremamente paciente Extremamente acolhedora Não foi uma pessoa explosiva tipo, Muito contrário disso Então é muito impactante Tu ver que realmente o King Explodiu naquela hora Ele explodiu Ele gritava, mas ele gritava Com o Ran. gritava Tipo, eu não quero, eu não te quero aqui, sai daqui, eu não sei como, quando eu tô contigo por perto, eu não consigo, eu não sei se eu consigo me controlar, então eu não quero ver tua cara, sai daqui, ele tá berrando com o Uran, completamente descontrolado. Então, uma diferença muito gritante pelo que a gente tinha visto do King até então, sabe? Então é realmente muito impactante tu ver ele explodindo daquele jeito, e foi pro Uran também. O tava tipo, caralho, o que, que houve, sabe? Fala comigo, fala pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo, porque eu não estou entendendo o que tá acontecendo. Aí o King fala, foda-se, foda-se essa merda, é isso aí, e acaba beijando o Uran. e o Uran corresponde, porque ele gosta dele também. Só que tem um problema. Aí é o que a gente vai, depois a gente vai falar sobre a segunda temporada, né? No final, o King fala, tipo, eles acordam,
1: abraçados, né? Abraçados,
0: junto. eles dormiram juntos, eles acordam abraçados e o King fala assim
1: não, é, ele fala, ah, ontem foi louco né, daí basicamente isso, daí o Oran fala, ah, não me lembro, sabe é. aí o King, ah, não se lembra poxa, nada não, na verdade então.
0: não, não na, na verdade o King pergunta, ah, tu não se lembra de nada aí o aí, Oran Fala tipo, ah, e aí ah, que, eu não lembro de nada, pô, que coisa, eu também não lembro de nada, poxa vida, que ah, coisa, não embora lá, tchau é, Aí ele, pô, <risos> o cabelo vai embora, assim, tipo Ó, o carro tá me esperando, vou voltar pra casa e pá, então a gente se vê no apartamento Porque, né, o Uran, como a gente já falou antes, o Uran tá morando com o King, né Então ele fala assim, ah, te vejo lá no apartamento Enquanto o King está voltando pra casa no carro o manda mensagem pra ele, que é como eles começaram a conversar, né, mandando mensagem. O Uram fala pra ele, eu não tava bêbado, e eu lembro de tudo.
1: É, aí... Eu fiquei... ah! Aí meio que como acabou a história deles nessa temporada. Eu fiquei é. olhando pro celular e pensando, Fudeu! agora ele lembra. Agora vocês vão ter que conversar.
0: Então, tipo, é assim que termina o rolê com eles, assim. É literalmente uma das últimas cenas. Ele falando que sim, ele lembra o que aconteceu. Que ele não estava bêbado.
1: Simbólico também, porque, tipo, eles começaram a se comunicar por mensagem. E começaram, eles continuaram se comunicando, falando. Aí meio que o criança se sentiu afastado pelo King, então ele voltou a falar por mensagem. Nossa! Seria bem simbólico se fosse... É, então,
0: mas eu o achei...
1: relacionamento. Recri...
0: Meio que regrediu, assim, né? É,
1: voltamos a falar pra mensagem, sabe?
0: Porque eles não têm cara pra falar cara a cara, assim. Mas, assim, uma hora eles vão ter que falar sobre isso. Porque é. o Uran está morando com o King. <risos> eles não podem simplesmente fingir que isso não aconteceu.
1: É, tem a alternativa do Uran simplesmente pegar as coisas embora, sabe? Por outro lugar. Eu acho que é o que vai acontecer. Será? Olha, porque se ele viu que a reação que o King teve a Uran Rã... Dizer que não se lembrava, sabe? Tipo, de alívio. Ele claramente viu que não não era pra ter acontecido, sabe? Não tem como ele saber... Que o King gosta dele também Com a reação que ele teve a não lembrar do beijo sabe
0: Assim, eu acho que não por isso Ele pode sair da casa do King Mas eu não imagino que seja por causa Das coisas que ele vai assumir ou não Porque o lance com a, O relacionamento deles é justamente Comunicação E se entender desse jeito
1: Ai, Mas no final não teve comunicação nem se entender Teve uma regressão fodida
0: Mas é por isso que o Uran falou pra ele não Eu lembro sim eu lembro sim e a gente vai falar sobre isso quando eu voltar pra casa.
1: Já emendar, falar do livro 2, da segunda parte da segunda temporada, porque é deles, né? É, basicamente. É vamos é começar deles. a falar. O que a gente acha que é toda da segunda temporada, então? Ah, é. Assim, King. pronto. King. <risos> Pô, é mas isso. é isso, Pô, acabou. Ah, é. é, mas eu acho que é isso. Vai ser agora focado assim, por cima na história deles. Porque acabou de uma forma muito foda, sabe? Pensa,
0: é. Eu imagino. Tenho pra mim que eles vão... Eu realmente imagino que o Uram vai sair da casa do, do King Não por esse conflito inicial Mas por causa do desenrolar desse conflito deles Deles terem praticamente se declarado um pro outro
1: coisa que eu tenho certeza é que não vai se resolver tão cedo Porque tem que rolar a temporada inteira isso aí e Vai ter basicamente só eles e o cara Frong, assim pra resolver E os outros a não ser que, sei lá... Outros voltem a ter conflitos.
0: Não, acho que vai ser mais. Esse sim, eu acho que imagino que vai ser mais casal secundário, sabe? O bom e o doing e o mec- Mas, Com
1: certeza. Mas eu acho que vai dar muita merda. Tipo, eles. Provavelmente vai rolar deles, sei lá, fingirem que não aconteceu, sabe? Não sei.
0: Eu não acho que seja que eles vão fazer fingindo que nada aconteceu. Eu acho que vai ser eles realmente lidando com os. Os sentimentos deles. Talvez de modo não, não tão saudável, não tão ideal quanto foi como eles começaram o relacionamento deles, sabe?
1: Sim, vai ter muita negação envolvida. Isso,
0: exato. Vai ter muita, muita coisa disso de como tu tinha falado. Esse lance de meio que ter regredido o relacionamento deles, sabe? Ainda tem também o lance com o pai dele, com o pai Duran, sabe?
1: Acho que primeiro ele, o King provavelmente primeiro vai querer que Resolva o lance com o pai deles de qualquer coisa, né? Talvez? Não sei, mas tem muita coisa entre eles, eu acho que... Tem, tem muita bagagem. Eles mesmo. vão dar 30 passos pra trás, sabe? Hum. Vai, vai regredir, talvez, até o parar de falar com o King de novo. Não duvido que isso aconteça. Eles regredirem a ponto de perder a confiança, sabe? Tipo, voltar a não falar com ele. Hum. Ele ter que, de novo, ganhar a confiança pro Uran voltar a falar. não sei, a gente não leu o livro, tá? Só deixando claro, nem vamos é. É. <risos> é. É. Regra número um, nunca leio o livro. É. Tem muita, muitas coisas que podem acontecer os dois. Sim,
0: como eu tinha apontado que é character driven, né? Eu imagino que tenha um plot de história assim, então vai focar bastante em como eles vão reagir e como eles vão lidar com isso, né? Então, as possibilidades de como vai ser isso são muitas, muitas, muitas. então realmente, eu não aposto em nada, porque assim, vai Num geral, assim, foi o jeito que ele tratou os relacionamentos foi muito surpreendente. Então, eu não boto todas as minhas fichas em um jeito que eles vão tratar o relacionamento deles, porque eles podem simplesmente ir para um jeito completamente diferente, sabe? A única coisa que eu espero que aconteça é que eles não caiam no clichê.
1: Ah, A única coisa
0: que eu espero Que eles não caiam no clichê De tipo, sei lá Ciuminho É, ciuminho ou só é entrar em negação E não conversar Sendo que, literalmente, todo relacionamento deles É baseado em entendimento e mútuo, confiança, sabe? né?
1: Conversa. E confiança
0: e tal Então, regredir o relacionamento deles Para o começo Não é regredir É regredir o personagem, tá ligado? É, pois é Até porque... Eu acho que não tem como regredir, tipo, dar uns passos para trás no relacionamento deles, mas eu não acho que tenha como voltar para estacar zero, porque aconteceu muita coisa entre eles para voltar no mesmo lugar que eles estavam logo que eles começaram a se envolver, sabe? Então, eu acho que, na verdade, eles deram uns passinhos para trás, mas a evolução deles vai partir de um ponto diferente do que eles começaram.
1: Tomara, é o que eu espero é, também. É, é o que eu espero. Eu acho que seria bem interessante ver essa regressão, ver. eu, eu queria muito que isso daí, do King ter que ganhar confiança durante de volta para voltar a falar com ele, para mim seria uma coisa muito interessante. Sim, também. Mas, não sei, eu tô com muito medo de quem é em clichê também. Não quero ficar também esperando demais, sabe? Porque é um BL. querendo ou não é um BL.
0: É, mas mesmo sendo um BL, foi o que eu falei. O relacionamento de todos, mas principalmente o de Rankin, assim, ele ele foi tratado de uma forma muito fora do clichê, muito surpreendente em todos os aspectos, assim. Ela foi muito bem construída. Então, eu espero... De novo, esperamos, porque estamos só especulando sobre a segunda temporada. Eu espero que eles tenham em mente como os personagens foram construídos e como o relacionamento deles foi construído de uma maneira muito, muito delicada, muito especial e que eles não caiam no clichê de... Regredir os personagens e saibam como lidar de uma maneira tão interessante quanto foi a construção. O relacionamento deles na primeira temporada, né? Porque o que eles têm é um negócio muito especial e muito único. E usar clichês, usar de tropes não é ruim por si, mas é como é usado o clichê em si. Então, se for de uma maneira interessante, usar de clichê e tudo mais... Beleza, até porque é o que a gente tinha falado antes, uma engineer é tipo um belizão, é. não tem outro jeito de, de descrever uma não ser. É BL, tá ligado? É um PL É BL Só que o diferencial dele é justamente o cuidado que ele tem De construção de personagem Então se eles botarem isso fora Vai decepcionar muito, sabe? Isso é realmente decepcionante Principalmente pelo fato de que o relacionamento de ranking Foi feito de uma maneira muito especial e muito única Eles têm um negócio realmente muito único deles, assim uma dinâmica muito única deles. E assim, falando pessoalmente, a gente tinha falado antes, o Ranking provavelmente é favorito de todo mundo que assistiu mas de é. New. Né? Eles realmente são um casal maravilhoso. Mas pessoalmente falando, o Ranking entrou no meu top. Então assim, eu tô botando todas as minhas esperanças em como eles vão ajeitar o relacionamento deles. Porque assim, eu tô esperando que eles fiquem juntos no final, sabe?
1: É, de Plot Twist, né? Não fica. É, eles Plot é,
0: Twist, <risos> eles terminam no nunca mais falou É.
1: Não, não, não. Não, 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 não vai <risos> Eu queria então, não. não. Não, seria, não. não, não seria não. horrível. Tá no meu top também, eu não quero. Eu quero que eles fiquem juntos. E é. quanto aos outros casais? O que esperar? Fora Tara, Franca, esperamos algo dos outros casais?
0: É, o que eu, eu, eu ia dizer, Mac eu não tô esperando muito, não.
1: não tô esperando eu, muito. eu quero que eles apareçam, porque eles foram bem bonitinhos. É, aparecer, aparecer
0: sim. Mas assim, eu acho que eles não vão ter uma... Não, um rolê deles.
1: Acho, em né? Um lugar que talvez role treta com o pai do bom, quando descobriu o relacionamento dele. Então pode ter algum treta envolvendo, envolvendo a família deles, né? Aí seria interessante também.
0: Sim, até porque a família aparece bastante no, no, na primeira temporada.
1: É, eu não sei se é do bom ou do du. Até seria sentido ser do Du, o pai dele é militar, né? Mas eu não sei, é de um dos dois que vai rolar treta. Mas é o conflito que eu vi que tem na segunda temporada. Eu acho que seria bem legal ver isso.
0: É, eu também. Seria legal?
1: Seria, seria uma coisa diferente. O Macboss, eu simplesmente só quero que existam, porque eles são muito fofos, e eu quero Sim. um novo ator pra fazer o Mac muito. E Tara Frong, realmente não sei como é que eles vão fazer pra arrumar Nossa, eu não faço ideia. Porque, eu assim, não faço ideia.
0: em primeiro lugar, a gente não esperava que o Frong fosse pisonado, assim.
1: Né? A gente não esperava esperando. que
0: eles não fossem realmente é, ser, ser lá, um game, sabe? É, realmente não tava esperando esse
1: jeito. Foi presa pra todo mundo envolvido. Foi. Todo eu mundo, inclusive o Frong. Né? Eu não sei, eu realmente não tenho ideia do que eles vão fazer. Assim. Eu não faço ideia do que eles podem fazer. Porque deu pra ver pela reação do Frong com o Duane de quando ele é rejeitado, ele simplesmente recua, sabe? Ele não insiste. Então, eu não sei se nesse caso ele insistiria ou se o Tara talvez se arrependa e ele que vai ter que ir atrás, eu não sei. É. Pode ser?
0: Seria interessante o Tara acabar se dando conta que... E acabar querendo conquistar o, o Frog, sabe? O
1: Frog continuar perto como amigo, mas assim, tipo, sem esperança, não sei, porque eles são amigos. Uhum. Sim. É, e aí talvez agora seja o Tara que se dê conta e tenha que fazer parte dele, sabe? De é. ganhar a confiança do Frog, não sei. É. Seria interessante, é a única coisa que eu consigo ver, porque... eu não, não sei que mude completamente a personalidade do Frog pra segunda temporada, porque pelo que a gente viu, ele... Não insiste se ele vê que não vai dar. E ele viu claramente que ele é visto só como amigo pelo Tara. Sim,
0: mas seria realmente interessante ver o Tara se mexendo pra correr atrás do Frang, sabe? Porque realmente até então.
1: Ninguém correu atrás de ninguém até agora, né?
0: É, mas deu pra ver que o Frang ele, ele era o mais óbvio no que ele sentia. Então, ah, eu não sei. Tem muitas possibilidades aí, na verdade.
1: Estou ansiosa pela próxima temporada. Sim, muito. Muito mesmo. Muitas alternativas. Tem, muito, tem muitas muitas alternativas. Tem muitas,
0: muitas, muitas.
1: Todas muito interessantes, mas só talvez ano que vem pra gente descobrir, yeah. porque acho que esse ano não sai.
0: Não, esse ano não sai, não sai.
1: Mas ano que vem. Mas acho que era isso então de imaginar né? É,
0: assim, estamos empolgadaços para a segunda temporada. Não vai sair tão cedo, mas estamos esperando para um, caralho.
1: Por mim, assim, sem pressa, faça o bem feito, não precisa correr.
0: É, idem, idem. Leve
1: o tempo que precisar.
0: Foi que a gente falou no começo, My Engineer foi uma surpresa maravilhosa. A gente realmente não estava esperando que My Engineer acabou virando pra gente, sabe?
1: É, até pelo jeito que começou, né? Quando começou a gente... Ah, é! É o que temos, né? E terminou a gente... Meu Deus, cadê sábado? Exato. Parecer final
0: de My Engineer. My Engineer, assim, entrou no meu top. O ranking é um dos meus
1: chips da vida agora. O ranking também é top chip pra mim. Não é top série, mas eu gostei pra caralho da série. Quero muito ser assim, temporada hum. Recomendo pra todo mundo. Assista, pelo amor de Deus, pela segunda vez, no caso. Ou pela primeira, se curto spoiler. Né? Tá
0: Não vai entender nada, mas enfim. É. Né?
1: <risos> Assistam pra
0: entender, então. É. E se surpreendam, porque é muito bom. É maravilhoso. Demais, demais. Então, era isso, né?
1: Não sigam em todas as redes do universo, Facebook, Twitter Instagram, 321 Play Podcast, nas três por favor, estamos postando notícia agora no Instagram também além de stories, postando coisas traduzidas no Twitter, por favor nos dê amor, nos dê biscoito e até daqui a duas semanas até a próxima então gente, tchau tchau